0: La siguiente es una presentación de The MJ Cast en español. El podcast principal de todo lo relacionado a Michael Jackson. Estás escuchando el MJ Cast en español. De fans de Michael Jackson
1: para fans de Michael Jackson. ¡No quiero, no quiero! Bienvenidos a el MJ Cast en español, tu fuente de noticias y discusión acerca de el rey del pop. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa favorito de MJ Cast. En este que es el episodio número 21 y bueno, hoy tendremos un episodio muy interesante, muy padre con una entrevista donde vamos a hablar de varios temas muy interesantes, sobre todo por la profesión de nuestro invitado de hoy. Así es que con nosotros va a estar más adelantito una invitada muy, muy especial que les estaremos dando un poquito de su biografía y de su historia. Porque como ustedes saben, nos encanta conocer la historia de los fans. Porque este es un show de fans de Michael Jackson para fans de Michael Jackson. Así es que estamos aquí como siempre mis compañeras y amigas. Sandra y Ale. Ale desde la Ciudad de México y Sandra desde Perú. ¿Cómo están chicas?
2: Muy, muy bien. Eh, con contentas porque sobreviviste a Herbie.
1: <risa> Sobreviví al moroso huracán que está pasando <risa> todavía. Está ocurriendo aquí en Houston pero hay cosillas que tenemos que hacer eh, y la gente está ávida de escuchar, aparte estamos festejando también, yo estoy entre la espada y la pared porque estoy uh, tratando de sobrevivir y uh, también festejando al rey del pop, entonces está difícil, ¿no?
2: Si vieran la facha de Jason ahorita sí tiene facha de, <risa> de refugiado.
1: Tengo, sí parezco damnificado la verdad pero es que no, es que no uno no puede dormir, por si sí, la niña llora toda la noche y luego eh, estás pendiente de que no se inunde la casa, pues está difícil, no, no duermes sí. mucho
0: no, pues no. no. Hashtag sufro. La verdad. <risa> sí. Estábamos con miedo de que te lleve el agua, de verdad.
1: Sí, pues cerca estuvimos. De hecho sí evacué la casa, pero, pero volví porque eh, no le había pasado nada. Entonces eh, tuve mucha suerte también de que los caminos que yo utilicé para cuando evacué y regresé estaban vacíos. Pero eh, de hecho es muy difícil. Casi nadie puede salir y regresar a sus casas en esos momentos. Pero yo tuve suerte. Entonces aproveché mi suerte y me regresé a la casa. Y aquí ya no he salido así, ya no saldría a menos que eh, sea completamente necesario.
2: Sí, pues como bien dices, tuviste mucha suerte, afortunadamente.
1: Sí, pero estamos felices, contentos y festejando al rey del pop. Eh, es que es, no dejamos ver en el, el Facebook que están festejando en Argentina ya los amigos de la recorte del rey. Fue todo un éxito la, Súper la, bien. la celebración de los globos. Me encantó ver los niños bailar, los videos, espectacular. Qué padre, eh, qué padre, me hubiera gustado estar por allá.
2: Mauricio sí, se la rifó. Gracias. Un, un sí. saludo para Mauricio que viaja sus, ¿qué? ¿Ocho horas o cuánto nos contó en el episodio? Sí, algo así. Como sí. ¿Ocho, nueve horas? horas sí. A Buenos Aires y, y fue para, para ese, ese festejo para Michael que fueron a poner muchos globos y me encantó que <ríe> dijeron en un video lo bueno que hay más niños imitadores que imitadores grandes. <ríe>
1: Fíjate, Porque a lo mejor, mejor lo hacen a propósito
2: Estaba un niño como Billy Jean Dos de Thriller Y uno con el outfit dorado de History
1: Sí, quién sabe de dónde estaban salieron entregando esos entregando folletos También Sí, los folletos. el de
2: Billie Jean fue el asistente de ah, Mauricio sí, él, él se encargó de entregar los folletos
1: Sí, y dejando a los empleados de los restaurantes viendo la tele porque no habían visto los movimientos de Michael, yo creo, en su vida. Y pues eso te da de ahorita a conocer cómo esos movimientos de Michael hace más de 20 años, eh, ahorita los ves y todavía están espectaculares, ¿no? O sea, no, no envejecen esos movimientos de baile. Es increíble.
2: Les le dijeron, para que aprendan.
1: La verdad. Le
2: hicieron los videos.
1: Muy padre. Y también en el festejo de Brooklyn de Spike Lee también, Estuvieron poniendo fotos por ahí y pues como siempre se arma, está muy bien armado, es un muy buen festejo, siempre lo hacen cada año, entonces ya ya tienen uh, capital también, tienen mucho este mucho apoyo y pues sí se arma, se arma en grande la fiesta ya.
2: Sí, Spike Lee ya lo ha hecho una tradición, ya lleva nueve años desde el 2009, esta es la novena celebración creo. Sí, es,
0: es la octava creo. ¿Octava? La, sí, es de admirar su constancia, ¿no? Qué, qué lindo. Claro. Me encanta su playera que traía, ¿no? El, el logo ese que
2: hicieron, ¿eh? Sí, siempre Los videos un logo, que un logo
1: chistoso, sí. Y Super fan, el Y ¿Ustedes, game. chicas, ¿cómo, cómo festejaron el o van a festejar el cumpleaños de Michael?
2: Pues el mero día eh, que para cuando estamos grabando es, esto, pues va a ser dentro de unas horas. Normalmente aquí en la Ciudad de México se juntan fans en el Monumento al Ángel de la Independencia o en el Monumento a la Revolución pero eso es como a partir de las 5 de la tarde más o menos uh -huh. y como es entre semana para mí mañana la verdad es que está bastante oh, complicado sí y el, el fin de semana veré, me veré con, con alguna amiga pero ya más en petit comité, no, ah, no como eh, las reuniones que hacen queríamos vernos con Aldo pero Aldo ya has visto sus videos y anda en China y está en gira por Asia y
1: Ahora sí que está en chino verlo ahorita, bandas. ¿no? Está en chino verlo. Está en chino verlo, ¿Y tú, ¿y tú Sandra, verlo, sí. cómo, cómo festejas? O sea, no importa que no salgas tampoco, pero tal vez en privado, ¿cómo?
0: Yo no, tranquila, tranquila. Por lo general no me reúno con, con ningún club de fans ni nada, nada pero me, me divierto viendo el Facebook y conversando con, con los amigos de siempre en línea. Y nada, como siempre disfrutando a Michael. Como siempre lo
1: hago. Muy bien. Y tú, Jason, ¿cómo vas a festejar? Con mucha agua. Voy a festejar con mucha agua. <risa> eh, no, pues no sé. La verdad, tal vez me ponga a ver videos. Eh, no, no he terminado de ver el, el DVD que compré de la, de la serie, de, de American Dream. Eh, lo podría ya, ver. La verdad, no sé. Por la situación en la que estamos ahorita. Luego no puedo tener la, el, el sonido a todo volumen. <risa> Y así es que a lo mejor haga lo que Sandra Tal vez le meta las redes, le haga like A todos los videos que vea en el mundo Y, y me la pase ahí tal vez eh, Acabo de ver el video de Selena Cantando Billie Jean, por ejemplo Muy padre eh, es Cosas así raritas que Acaban de salir un video, ¿no? De, de Shanna eh, eh, El
0: video de Shanna Te iba a preguntar ah, si no. ya lo viste
1: No lo he visto, pero lo voy a ver ¿No lo has visto? No, no lo voy a ver, Uy, no he tenido tiempo no tenido. Yo soñé
2: con los angelitos anoche Con ese video
1: Ah, mira, a ver.
2: Oye, pero mañana una forma en la que podemos festejar, aunque como bien dices, no nos podamos reunir, es con el concierto que va a sacar MJ Beats. Ah, ¿es cierto? Ajá, es mañana. el Es este el concierto de Johannesburgo, ¿no? Del History Tour, creo. Mm. Mm. Uh -huh. Ok. Mañana, lo, han ¿no? estado, lo han estado anunciando y justo el mero 29 lo van a sacar. Esa es una muy buena forma para celebrar. Pues en la noche podríamos verlo juntos. Sí, ya cuando llegue yo, porque también mañana me espero un día... Y mira, aquí no hay huracán, pero con las lluvias que ha habido, yo hoy me hice tres horas de camino para llegar
0: a la wow. casa. Bueno, por acá está haciendo mucho frío, así que estamos complicados los tres. Okay. Sí.
2: En, en ese en ese sentido, Sandra, ¿alguna vez celebraste o, o, o algún cumpleaños de Michael así que hayas hecho algo especial o que te venga a la mente de de, de las veces de otras veces pasadas? Este Que yo
0: recuerde en este Ajá. momento, déjame pensar. No recuerdo, por lo general me, ju me junto con una amiga que también es fan del colegio. Jamie, ¿qué tal? ¿Si estás escuchando? Jamie con ella Lou. me junto, Jamie Lu. Con ella me junto. A veces hemos hecho una un pastel o nos hemos juntado a, a ver un concierto y hemos cocinado y hemos tomado vino como una fiestita chiquitita de las tres, pero así de reunirme con gente que yo me acuerde. No, de repente hace años cuando estaba yo cantando con un grupo, de repente lo he hecho, pero ahorita no me acuerdo. Es que yo no no me he reunido, yo, yo he sido como Jason, así... Sola. No sol, sol, sola. Como la una. Pero, pero sola, sola físicamente, ¿no? Porque en línea siempre he estado con, con mucha gente desde toda la vida. Sí, pues Ajá.
1: exactamente así como yo digo, como dice Sandra, yo también siempre he estado solo, entonces no nunca he hecho festejo de ningún tipo eh, lobo solitario sí, sí pero y como yo les había dicho antes yo no nunca he en realidad celebrado nada ni sin ni, ni el aniversario luctuoso ni nunca ninguna fecha se me ha hecho especial para mí Michael bueno tal vez va a sonar un poco cursi ¿no? Pero así como dicen de las madres... De que debe ser todo el año... todos
3: los días...
1: Eh, yo creo que para mí Michael... Así, así ha sido sin querer queriendo... Todos los días lo pongo... Todos los días... O, o cuando me acuerdo... Cuando algo pasa... Te... Lo pongo... Pero no... Eso es verdad... Específicamente no... Y como no... Este no era parte de los grupos... Tampoco es como que estuviera al pendiente de su cumpleaños... Entonces no... Nunca... Para mí... No... Pero... Nunca ha pasado de desapercibido... Todos los años entonces... Eh, pero es padre ahora... Ser parte de esta comunidad... Donde sí... Tienen días específicos... Que le dedican... Y pues uno ya es parte de esto y ya estamos aquí grabando en medio de un huracán por el mismo cumpleaños, cosa que jamás haría antes. Es, es emocionante, es padre, es bonito y pues con mucho gusto se hace y muy contento también.
2: Yo el, el cumpleaños que ahorita tengo así como presente, porque he pasado cumpleaños así como bien dicen, como, como que lo pasas tú solo o en privado o por las mismas actividades del día, a lo mejor no puedes unirte a otras actividades. Pero también eh, hace dos años fui a... Aquí se organizaron y en un teatro, en el Teatro frufru que es un teatro así como famoso aquí, súper embrujado y así, es como muy viejo, proyectaron el Dangerous de Buenos Aires. Uh -huh. Y había, pues no sé, yo creo que había como 300 personas y la mayoría eh, chavos muy oh. jovencitos. Y no, aquello se puso pero buena la gritiza. así Creo que les he pasado el video donde está empezando y está Jam y todo el mundo al, al mismo tiempo, como si estuvieras en el concierto, así ¡Yeah! todos así súper prendidos. Así. Esa vez fue como muy emocionante porque fue un poco como vivir un concierto con 300 uh -huh. personas y viéndolo en una pantalla. Eso fue hace dos años. Y el otro, o, otro cumpleaños, aunque no fue el mero día, pero fue en esa semana, fue cuando vino la última vez el Cirque du Soleil, el Inmortal, uh -huh. que fue hace tres años, tres o cuatro años, ya ni me acuerdo, la última vez que vinieron. Y esa vez me tocó ir a ver el show, pero lo que estuvo bonito como celebración fue por los... Les he contado en otro episodio que conseguí que nos regalaran 30 boletos del circo y los regalamos a niños de una casa, de la Casa de la Amistad, aquí. Entonces, fueron 30 niños de esa casa, que son niños que están en tratamiento para el cáncer, fueron a ver el show y ese sí fue casi, creo que fue el 28 de agosto, fue casi, casi la fecha. Uh -huh. Entonces, esa fue otra forma, aunque no estuve yo ahí, pero sí los fui a despedir cuando se fueron en la mañana a ver el show y ese fue otro cumpleaños. Pero el, el más así como especial, que, que sí me tocó estar, fue en 2011 que fue la última vez que nosotros aquí hicimos un evento como tal, como Heal the World for Children, de aquí de México. Hicimos un evento, un festival para niños en las aldeas infantiles. Y les armamos como una kermes ¿no? Llevamos así juegos, este, chucherías ahí para comer, una mesa de manualidades y cosas así. O sea, se hizo como un festival de, para que los niños, eh, como una fiesta, pues así. Pero lo que estuvo bien padre, que eso fue el mero día, fue 29 de agosto, ese era el segundo año que nosotros íbamos, entonces los niños ya sabían quiénes éramos nosotros y que teníamos que ver con Michael y todo ese rollo, y ese día ellos nos dieron la sorpresa a nosotros de que montaron la coreografía de Thriller entonces aquello estuvo así este ya se imaginarán los ninjas que parten cebollas por todos lados todo el mundo <risa> llorando como loco y los niños así como pero por qué lloran
0: <risa> ahora que, que lo dices yo he ido a varias proyecciones donde va eh, mucha gente bueno el cine es lleno y es muy divertido porque la gente grita como si estuviera en un concierto y probablemente ha sido en la fecha del cumpleaños sino que no me acuerdo porque yo no soy mucho de de pensar en las fechas o de acordarme de las fechas, así que no no me acuerdo pero probablemente haya sido para el cumpleaños.
1: Y seguramente. Y bueno, pues esas fueron nuestras formas de festejar a Michael en eh, cumpleaños en formas variadas cada quien y pues alrededor del mundo todo el mundo festeja a su manera también y pues les recomendamos a todos que sigan las redes sociales en los hashtags de Michael para que vean cómo están festejando sus compañeros y si quieren mandarnos a nosotros sus fotos o qué hicieron Mádenos decir que hicieron también y estaremos muy contentos de verlas y tal vez retuitearlas Y, y pues eh, si están viendo conciertos, si están viendo DVDs, que lo que sea que estén haciendo Déjenos saber y pues para hacer la fiesta en el internet, ¿no? Y en todo el mundo Andale.
0: Bueno, pues en esta ocasión, en este día tan especial tenemos un episodio muy especial también Diferente a todos los que hemos hecho antes
1: pues yo ya la escucho por ahí, chicas, escucho a la invitada que ya viene, viene llegando al estudio, va entrando por las puertas, eh, está checando la seguridad. Ya viene pasando por el detector de metales, que ya no tarda en llegar aquí al estudio. Y sí, ya está aquí con nosotros. Llegó el momento chihuengüenchón, dijeron allá en mi pueblo. <risa> <risa> Llegó un momento interesante de la noche, lo que nos gusta mucho a nosotros, que es siempre estar en contacto con los fans, conocer las historias. Y esta semana tenemos con nosotros también a una invitada muy especial, Ale.
2: Uh, no, yo no soy invitada, Jason, yo estoy... <risa> Ay, sí,
1: comediante, salió comediante.
2: Sí, pues hoy tenemos el gusto de presentarles a, a una amiga fan que ya Jason y yo tuvimos la, la suerte de conocerla en persona. Y ella es Yael Morga, de aquí de la Ciudad de México. Y Yael pues tiene una carrera muy interesante que queremos que nos comparta un poquito también para saber un poco más acerca de su de, de su actividad fuera del mundo fan pero pues también tiene una, una historia bonita y de muchos años, en esto de conocer y de amar la música de Michael Jackson. Entonces, pues muchas gracias, Yael, por estar con nosotros el día de hoy. Ya se nos hizo, por fin. <risa> entonces, nos da mucho gusto que hoy nos estés acompañando. Eh, actualmente, eh, Yael, bueno, pues le, les cuento rápidamente. Yael es actriz de doblaje, entonces seguramente ahorita que comience a hablar, quizás su voz se les haga conocida. En lugar de cuando dice no, esa cara me es conocida, ahora sí la voz les va a sonar conocida. Entonces, pues bienvenida, Yael, ¿cómo estás? Bienvenida a DMJ Cast en español.
4: Hola, muchas gracias, Ale, gracias. Eh, Sandra, muchas gracias, Jason, por la introducción. A ver si no se mete mucho el motor de avión de mi computadora.
1: <risa> bueno, vamos <risa> no, a decirle a no sé la gente si que si va si en se... tu jet privado.
4: Sí, ah, claro, hay saco. que crear una historia y así <risa> para ambientar. Sí. Y no, muchas gracias, chicos. Pues, si no habíamos tenido la oportunidad de coincidir por cuestiones de horarios de trabajo. Sobre todo que, como bien menciona Ale, pues eh, en esto de la actuación de voz realmente no hay horarios. O sea, sí hay horario de oficina, pero a veces termina uno de grabar a las 10, 11, 12 de la noche. Entonces es medio complicado. Y a veces estás toda la mañana y la tarde sin llamados y ya a las 7 de la noche tienes un llamado. O al revés, toda la mañana y en la tarde no. Entonces es, es son horarios distintos. no Pero pues muchas gracias, chicos, por, por su tiempo. Y pues... Pues aquí hay un fan más de, de Michael con ustedes.
2: Sí, eso nos da mucho gusto. ¿Quieres compartirnos un poquito acerca de cuáles son algunos de los trabajos en donde en donde has estado y has trabajado como actriz de doblaje y actualmente en cuál?
4: Claro que sí. Bueno, principalmente relacionado con, con el tema de podcast, pues como algunos algunos saben, este, fui la voz de Tatiana Thompson en, en el documental de de Bad 25, este, me dio la oportunidad el director, que sabe que soy fan de Michael, me dio la oportunidad de, de hacer la prueba de voz y pues me, me quedé con el, con el personaje, digamos, así les llamamos. Entonces fue muy bonito porque pues te enteras de primera instancia de lo que está diciendo la persona cámara, entonces fue bonito saber la experiencia contada por Tatiana de, de, de primera persona, ¿no? Y este, bueno, pues ahí pueden escuchar mi voz, también en la película de Cigüeñas que salió el año pasado en, en Warner de, de la Warner Brothers, este, ahí soy eh, la mamá, la mamá que su hijo le pide que encarguen en un hermanito, ¿verdad?, entonces, bueno, ahí tuve esa, esa pequeña participación en cine y actualmente me puede, me, me podían no oír porque mi personaje ya se murió, desgraciadamente, pero eh, este año la cadena de televisión de México Imagen eh, está transmitiendo la telenovela brasileña de Moisés y los Diez Mandamientos. En otros países ya se transmitió, me parece que en Perú ya se transmitió, Sandra.
0: Sí, ya la dieron, ya la dieron. Ajá,
4: entonces aquí todavía está en pleno auge y ahí fui la mamá de Moisés desde joven hasta, hasta que falleció, Genudmire, eh, la, la princesa egipcia. Entonces esa es mi voz, eh, tuve que hacerla desde joven, desde más o menos mi edad. Hasta que ya estaba toda enferma y, y decadente la pobre, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de, de nuestro trabajo, tratar de, uh -huh. de ajustar la voz a la actuación de la persona que está en pantalla, ¿no? Esos son algunos de los trabajos que he hecho recientemente.
1: Entonces dices ¿sí que estás en el documental de Bad 25.
4: Así es, sí, 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 sí.
1: Entonces te tengo aquí en la casa porque yo, yo compré el, el Blu-ray. Ah, a...
4: mira. ¿Tiene, tiene versión doblada porque yo no la he encontrado.
1: ¿no? Ah, no sé. Ahí lo tengo. Voy a checar si tiene... Sí, ¿sí? ¿sí? está. doble. Sí, que no trae
4: el track en español. Ah, latino, qué
1: mala onda. Lo buscaré. Sí,
4: desgraciadamente. Solo lo transmitieron en televisión, me parece. Pero yeah. algún día lo conseguiremos.
2: Okay. Sí. De hecho, hace poco contactamos, bueno, relativamente poco, con el el actor que hizo a Michael en Walker, que ¿Ah? se llama y Íñigo, se apellida, ¿verdad? Carlos, sí, Carlos Íñigo. Sí. Ajá. Y lo lo conect, lo contactamos porque en el episodio donde estuvo Uriel salió ese tema de del doblaje de, de la voz que tenía Michael en español, ¿no? Y entonces ah, eh, dimos con, con él en Twitter y ya me encanta porque siempre nos da like, nos retuitea. <ríe>
3: ¡Qué bien! Uh -huh,
2: muy accesible. Y se ve que tiene toda una carrera en, en eso también, ah, muchos sí. años y muchos personajes. Sí, ¿no?
4: así, es, así
1: es. Tuve una mala experiencia con eso porque me emocioné de saber que veo una versión en español con la voz de Michael y compré el Blu-ray uh, que decía español y cuando lo, lo abro y lo pongo, Trae la versión en español, pero de Cataluña, como de España, oh, entonces español. dije, no, eso no quería yo el castellano, pero bueno, es la que tengo, entonces sigo sin la versión eh, la de Latinoamérica. ah entonces... oh,
2: qué mal! Que nosotros aquí crecimos con esa esa voz porque el Canal 5 pues era la, la versión que ponía y era la, la mm. voz que que nuestra cabecita se hizo de Michael hablando español.
3: Ah, <risa> así es. No, y legal, es galán mágico,
2: es súper mágico ese mundo del doblaje, porque cuando bien, te, bien, te asocias, ¿no? O te identificas con un personaje o con un actor, y te lo comentaba yo hace ratito que, que con quien pasó mucho eso aquí en México fue con Will Smith, con, con la persona que <risa> hacía el, el personaje, el príncipe del rap que hacía el doblaje. Eso como le ponía tanto carisma y, y me recuerdo una vez en otro rollo que fue Will Smith y tuvieron al actor que la verdad no no recuerdo el nombre del actor
4: Juan Alfonso Carralero
2: Carralero sí sí Así sí es. sí
4: y, y fue como
2: no sé como digamos hasta hace relativamente poco tiempo quizá ustedes como actores de doblaje no eran tan visibles no para el público pero de un tiempo para acá como que eso se ha estado abriendo más porque a veces la gente también tiene interés en el actor que está haciendo el doblaje porque finalmente le da la personalidad y tropicaliza a ese, a ese personaje para no solo hacer una traducción literal. Pero, Pero
0: México tiene época... una historia muy larga de doblaje, así que ya son muchísimos años de experiencia, así generaciones. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y
4: en esa época de, 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 la, de la serie esta de, de reality, una de las primeras no de uh -huh. 911, no recuerdo bien cuál era el título completo, este, no, no, no me acuerdo. Pero era el típico. Oh Dios, qué Sí, acaba lo de recuerdo pasar, perfectamente. ¿No? sin ningún
0: feeling sin ningún no y hay hay muchos chistes en, en, en YouTube hay miles de videos con el famoso doblaje este de que es este es, es muy gracioso
2: pues nosotros nosotros aquí también ya le hemos jugado al actor de doblaje y sobre todo Jason es el que más le ha tocado y sí Así. qué difícil es ¿Y qué, tal?
4: qué calificación ya, le ponen
2: no Jason ya es un master porque Jason ya él <risa> Hecho, el que ha hecho más, ¿Qué pero...
4: ¿Qué onda? Ya, ¿Ya te tardaste, Jason, en entrar al... Sí. No, aparte
2: él se es muy da... multi, multifacético, tiene, sí. este... Lo podrías catalogar como personalidad múltiple, pero vamos a decir que es histriónico. Y <risa> sí, sí. él le entra todo.
1: hacia Hace acentos, este... No, 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 sí, sí, sí. Entonces, sí, en, esto, de... en esto viene a cómo, cómo entró, entraste tú a, a esto. Sí, era la pregunta te...
0: que yo iba a hacerme. ¿Era algo que
1: te gustaba? ¿Era algo que de repente se te ofrecieron o... O, o, ¿Cómo ocurrió este, este gusto o qué te atrajo a esa esta carrera? Pues
4: yo creo que como a muchos, igual de nuestra generación, nos fascinaban las caricaturas, los dibujos animados que pasaban en los canales de nuestros países, ¿no? Entonces, desde ahí me empecé a dar cuenta, ¿no? Justamente, como dato curioso, lo que menciona Ale del señor Juan Alfonso Carralero, fue una de las primeras voces que empecé a identificar. Había un programa que se llamaba El Mundo de Big Man, donde él también es la voz de mí. Me empecé a dar cuenta que su voz era... La compartía con otros personajes y entonces mis papás me explicaron, bueno, es que hay actores que le ponen voz a, a, a las series este, norteamericanas por lo general, ¿no? Y fue cuando me empecé a quedar prendada del, del medio de doblaje. Este, pero pasaron muchos años y yo no sabía que existía una carrera para hacerlo, que es la de actuación, pensé que, siempre pensé que estaba más relacionado con la locución con comunicaciones, como pues a, por ejemplo a lo que se dedica Sandra, ¿no? Entonces dije, claro, voy a estudiar comunicaciones y de ahí voy a brincar a doblaje, ¿no? Porque pues hay micrófonos, hay locución, entonces lo más natural, ¿no? Es hablar pero ya que salí de la carrera y me, me regresé a mi ciudad natal, que es la Ciudad de México, a, a entrar al medio, me dijeron, ¿qué crees, mamacita? Este, las bases del doblaje de, acto, de, de voz son la actuación, <ríe> no tanto la locución, ¿no? La locución se desprende un poco de ahí, pero las personalidades de radio de nuestro país de la década de los 40, etcétera pues eran actores, básicamente, que entraron a la locución, ¿no? De ahí las radionovelas de tanto éxito, ¿no? Como... Corona de lágrimas y todo este tipo de programas que oían que nuestras abuelitas y nuestros papás también, bueno, los míos sí, este, Calimán, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues entonces dije, ni modo, a estudiar actuación, a hacer obras de teatro, etcétera, tomar muchos talleres, cursos, diplomados de doblaje, también de la técnica de doblaje para ponerme al corriente, y ya fue así como finalmente me, me pude dedicar a esto, que me, me empezó a llamar mucho la atención desde los ocho, nueve años, y por eso es que decidí dedicarme a esto, ¿no? Es lo que me llamó.
0: Qué lindo, y de, de verdad que lindo, porque yo, bueno, desde lejos, tengo esta experiencia de siempre escuchar la, los doblajes mexicanos, y como bien decías tú desde las caricaturas, pero de los Pica Piedras y desde Maxwell Smart, de todas estas series de los 60 que tenían estos doblajes tan increíbles, ¿no? Porque, o sea, no solo eran voces y actuaciones que representaban perfectamente a los personajes, sino que además le ponían un humor tan latino sin quitarle el estilo original a, al humor de la serie original, ¿no? O sea, realmente era un trabajo buenísimo. Ay, que se hacía ya así desde los, desde los ah, principios de los sesentas o antes ¿no? claro. y nosotros por lo menos acá en perú todo el mundo siempre espera que el doblaje sea mexicano los otros no no nos gustan mucho porque ya estamos <risa> acostumbrados y porque bueno la, la calidad es muy buena no sobre todo esa esa adaptación sutil no incluso esos giros de los chistecitos y todo los que nosotros estamos este muy acostumbrados. Ay, y esto del doblaje a mí me encanta. Yo es una de las cosas que disfruté más en mi formación como comunicadora fueron las prácticas de doblaje. Acá eso no existe, o sea, existe, pero es, es una cosa muy chiquita, no es un mercado chiquito, no hay muchas cosas que se hagan de, de doblajes, pero eso fue una de las cosas que yo más disfruté en, en la carrera. Es muy divertido, te permite ser muy, muy creativo, es algo muy, muy bonito. Por eso me, me da mucha ilusión estar hablando contigo.
4: ¡Ay, qué bonito, Sandra! Sí, curiosamente, como lo mencionas, te agradezco mucho. Eh, yo también en la carrera tuve una materia donde tuvimos que hacer todo todos los tracks para doblar un, un programa, ¿no? Y yo escogí, yo fui la que escogió un capítulo de los Expedientes X. <risa> y entonces pusimos música de por alguna razón de Caballeros del Zodíaco, que también es como muy dramática. es que era el ¿verdad? tiempo el tiempo también Exacto, el tiempo. Sí. Y, sí y ahí fueron igual mis primeras prácticas este tratando de hacer esa yo me acuerdo que, que doblé
0: este doblamos un varias escenas de esta película El Abismo que es uh -huh. una, una película de ciencia ficción, esta que se van hasta el fondo del mar, uh -huh. y era tan divertido, no solo hacer todas las voces dramáticas, sino todos los efectos de sonido, uh -huh. porque teníamos que reproducir también eso, y sí. todas lo, lo, las cosas que caían, y los fierros que se golpeaban debajo del agua, entonces, divertidísimo, el folio, yo disfruté.
1: Sí, sí
4: que es todo un arte, aparte también el folio, también. Un... Sí, El También, sí, 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 muy bonito. Qué padre.
1: Sandra, uh -huh. a mí siempre me ha llamado la atención porque, eh, bueno, eh, como tú dices, yo también crecí con el doblaje ahí en México, pero sí. eh, como me, me acaba de ocurrir hace poco que ¿verdad? compro el, el Blu-ray, escucho la traducción, pero es de España y no, me decepciona porque no estoy acostumbrado a escuchar eh, acento de otros países y siempre se me hizo raro decir la gente de Latinoamérica escucha estas traducciones o estos doblajes ellos también se sentirán raros de que ¿por qué no ponen a un argentino ahí en vez de a un mexicano? ¿por qué no ponen a un, a un peruano? ¿no no, es, no les pasó así? o como tú dices, se acostumbran ya con la edad
0: al contrario, nosotros estamos acostumbrados al doblaje mexicano si escuchamos un doblaje peruano te choca y lo reconoces <risa> además, entonces eres más consciente que se trata de un doblaje, o sea en, en el tema de, de, de los medios y del cine hay un tema de, bueno, de la, cómo se dice, la verosimilitud que ya está creada en, en no en la cabeza de, de uno. Entonces uno está acostumbrado mm. a escuchar esas voces. Parece mentira, pero se nos hace mucho más natural escuchar una voz mexicana que escuchar una voz peruana en un doblaje. Wow. Cuando okay. escuchas la voz peruana eres más consciente que se trata de un doblaje. Wow. ¿Será correcto decir
2: que es más neutro el doblaje que se hace en México, Ari de no. eh, Yair?
4: Desde nuestra perspectiva, como mexicanos siempre vamos a defender que nuestro eh, acento es neutro, pero efectivamente desde otros países siempre nos van a decir que, incluso en Chihuahua nos dicen es que hablas muy cantado, <risa> sí, hablas muy cantado, ¿no? Este, entonces es difícil, pero qué, qué buena pregunta de Jason, porque este sí es cierto, eh, eh, siempre he tenido yo esa duda, ¿no? de que si será natural el la manera en cómo aceptan el sonido de nuestro ritmo de nuestra cadencia nuestra melodía eh, al hablar o, o o les o les brinca no y, y como tú dices Sandra pues, no sé si es por cuestión de costumbre también que ya son tantas décadas que México exporta el doblaje
0: es cuestión de costumbre o, sí.
4: o por cuestiones también sí 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 y de pues de, de de interpretación no también
0: sí nosotros estamos sí, acostumbrados puede. al doblaje mexicano sobre todo y en menor eh, cantidad Puede ser un poco el argentino Pero más es el mexicano La mayoría
4: Ok, qué padre, genial
1: en lo que acabamos de hablar acerca de... Cuando mencionamos a Jonathan Moffett ¿no? Que él salió de su, de su pueblo para seguir su sueño. Y aquí... <risa> eh, él eh, no, no, un poco salió del pueblo, ¿no? Pero se fue a, a seguir su sueño que desde los ocho años, si no tuvo otra carrera que más que esa, oye, siguió su sueño y, y lo consiguió, ¿no? Llegó hasta allá. Yo, por ejemplo, soy de un pueblito con crepúsculos arrebolados donde pues, no había nada y, y a mí, aunque siempre me llamó la atención eso de del doblaje también y, y yo, yo solo ahí me ponía... ...a imitar las voces que estaban Jason en la tele. Jason solo,
2: todo lo hizo solo, ba Jason. Bueno, es que...
1: Tienes, voy a, ...ahora que leas mi libro de mi biografía para que veas... Sí,
2: eh, sí, lo vas a contar hasta el este libro.
1: Antes. A, en el libro los cuento. Me ponía a imitar las voces y yo decía... ...bueno, yo puedo hacer todas las voces de esos monos... ...las puedo hacer yo, ¿por qué no? Me, pero estando ahí en Reynosa, o que no soy yo, era yo... Pues no, Ajá. no había nada, no había nada y mi sueño nunca lo seguí. Entonces eh, sí estaba también interesado en la actuación y obviamente en la locución. Eh, ahorita ahorita aquí me tienes, por ejemplo, eh, debido a todo ese entrenamiento que tuve de, de adolescente, de niño... Pues lo vengo claro. a sacar ahora y yo digo, siempre me pregunté y siempre dije, wey, ¿por qué nunca hiciste nada con todo eso que bien pudiste? Pero eh, eh, se dan las cosas, ahora que estuve con este chico en el, en el episodio anterior me doy cuenta de muchas cosas y una de esas es que cada quien sigue su camino para algo y, y no sé, yo eh, a lo mejor en mi hora, mi, mi fanaticada loca, eh, tal vez todo ese entrenamiento era para que podamos hoy en día transmitir el mensaje que nos dejó Michael Jackson hasta, no sé, a lo mejor ese era mi rollo, ¿no? Estar aquí y que miles de personas, como lo han hecho últimamente, nos escuchen y agarren este mensaje. Y si de, para de eso me sirvió todo ese entrenamiento, pues aquí estoy. Y... ¡Qué bueno!
4: Bueno. sí, claro, te salió a tu lado como comunicólogo, ¿no? También.
1: Eh, tenía que salir, oye, tenía que ponerlo en práctica, estuve tantos años practicando, yo era DJ, yo era todo ahí solo en la colonia, oye.
4: Y ahora que la tecnología se presta, este, todo es. ese, ese cúmulo de conocimiento lo estás aplicando para algo eh, específico, ¿no? Eso está padrísimo, sí, 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 así es la vida y también, de, déjame decirte, también me, me reflejé en esto de, de, del, del baterista, ¿no? De moped que estaban platicando. Es que es cierto, si traes algo dentro que piensas que puedes seguir y tienes la fe y la ingenuidad, también eso me me hizo muchísimo ruido porque de verdad eh, a veces nos saturan con esto de que no eres suficientemente bueno, no tienes la suficiente experiencia, no eres pero a veces hay que ser un poco ingenuos para para enfocarte en ti mismo, ¿no? No estar viendo a los demás, para hacer tu camino y, y que salga con el ritmo que tiene que salir y en el momento en que tiene que, que salir, ¿no? Entonces sí, efectivamente, este, eh, sí, sí tuve que salir de un lugar donde no, no había de, de, de provincia, ¿no? Donde no había doblaje para, pues, para tenerle fe a esto y, y dedicarme a, a esto, ¿no? Entonces, qué padre, Jason, y qué padre por por ustedes que, que, que le han dedicado gran parte de su tiempo, aunque no esté relacionado mucho con lo que hacen eh, laboralmente, pero eh, pues están sacando un, un podcast no de, de, de este gran ídolo que tenemos que es Michael.
1: Claro, y creo que no nada más yo creo que cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, y esas son cosas que uno se pone a... A cavilar en la soledad, qué sé yo, pero bueno, Sandra estudió comunicaciones y hoy eh, también estudió para diseño gráfico y hoy, hoy en día se te encarga del diseño gráfico del programa. Ale, bueno, ¡Ay! estudió muchos años, tiene una facilidad, es maestra, tiene facilidad de palabra y sin querer queriendo, mira, terminó en un podcast que jamás se imaginó iba a estar, pero estamos cada uno utilizando estos conocimientos para... Algo que, bueno, yo siento que es para algo más grande que nosotros tres. Entonces, bueno, venimos bonito, venimos acumulando esto por años y hoy está aquí saliendo al aire. Genial,
4: muy bien. Sí. Y, es, y es
2: padrísimo justo como ahora que, que lo piensas así, ese hilo conductor para muchas cosas y sobre todo, pues en, en particular que es el tema del podcast, es Michael. Y cómo a lo mejor a través de Michael, y quizá fue fue un poco también tu caso, ya él, desde la cuestión del idioma, ¿no? El, desde el no tenerle miedo a otro idioma, a abrirte a otro idioma y ahora dedicar a dar a darle voz en tu idioma a un idioma extranjero, que que esa es la parte cuando lo haces tuyo realmente, ¿no? Y, y... Sí,
4: qué, qué bueno que lo mencionas porque también el hecho de que me haya interesado estudiar inglés, que estoy un poco oxidada, pero estoy trabajando en ello, fue justamente que yo quería saber qué decían las letras de las canciones de Michael no porque pues nada más las oía fonéticamente ahí en el 84 este le decía a mi papá oye para qué significa pire porque soy yo, yo spire, ¿no? Claro. Años para saber eso. Ajá. Y mi papá, pues es que no, no no, sé qué significa esa palabra. O sea, sí, él tenía conocimiento de inglés, pero no, no sé esa palabra no.
2: No te la venía manejando.
1: Exacto. No. Y no, luego, después, si sabes lo que significa la palabra, tampoco va con lo que en realidad trata, está tratando de decir el señor Jackson. Entonces. Tienes que investigar el, el, el... Acá le dicen con slang. Ex
4: sí. sí, exactamente. Y por ejemplo, veía los títulos del, del, del cassette de Bad, ¿no? Que me lo regalaron eh, igual en el 87 y decía asesino suave o asesino discreto. Y yo, ¿pero que tiene que ver con la canción, no? O este... Me sonaban muy raros los títulos en español, ¿no? Pero ese fue parte del incentivo para, para entender... El
0: en, el, las en el episodio con Uriel nos moríamos de risa de estas este, traducciones raras de los títulos, ¿no? Ay, en sí. los 80, que, que cualquier Son cosa.
4: Sí, sí. Sí, sí, Así es. No hay nada como entenderlo de, de, de raíz, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, porque hay muchas cosas que incluso puedes no traducirlas como tal al idioma, pero llega el punto en el que puedes entenderlas en el contexto de ese idioma. Ajá. Y esa es la parte difícil, ese es el reto. Porque no solo es un idioma, es una cultura también. Y como, por eso decíamos, el mérito de de los buenos actores de doblaje y las las compañías que se dedican a eso es la, hacer la apropiación de esa cultura para que haga sentido dentro de otra cultura. Y Ajá. eso no es solo traducir palabras, ¿no?
4: Es adaptar. Es, más, es adaptar. Y tener idea de, de tener cultura general. Desgraciadamente se ha perdido mucho también en el medio, ¿eh? Pero... Este, antes había más, más, cultura general, había revisores de estilo, eh, de los traductores, etcétera. O sea, era una industria que se especializaba muchísimo en cada eh, faceta ¿no? del proceso. Y ahora ya, ya no le pagan a traductores. ¿eh? <ríe> a veces, desgraciadamente, voy a quemar un poquito esto, pero así es la situación. Este, a veces los libretos vienen como traducidos de Google Translate. O sea, de verdad es triste que ya no haya traducción. Como, como, como en todo, ¿no? Sí, así es, como todo ha venido decayendo, desgraciadamente. Debido sí, hay cuestiones de economía mundial, nacional.
0: Nosotros con, con el podcast y en los últimos tiempos hemos estado hablando con mucha gente de diferentes sitios y que tienen que ver con, con la industria, ¿no? Sí. Y este, lamentablemente de todos escuchamos lo mismo, ¿no? Toda esta cómo ha decaído todo, ¿no? En, en, en la industria discográfica, en, las, en los medios, ¿eh? en la prensa, es abaratar costos y ya no hay este, esa dedicación y ese esmero que había antes para sí. todo, ¿no? Y, y, y pasa en, to, en todas partes mmm, a donde vayas.
1: Me imagino sí. que eso es parte de, a, antes lo hacían por el amor al trabajo, al, al arte, y así como, como dijimos sí. en el episodio anterior, ahora es por el amor a vender sabritas y y vámonos oh, no. rápido a lo que sigue.
4: Sí, tristemente, sí. Pero pues ya ahí también es mérito personal el tener una suficiente interés y cultura en general para decir, ah, bueno, este programa que voy a doblar pues trata de esto como un poquito lo que platicábamos de, de Twin Peaks con Ale, que es una serie muy complicada porque el autor es eh, surrealista completamente, es un icono de nuestra época del surrealismo. Entonces, si no tienes un background y un contexto de, de dónde viene él y cuáles han sido sus obras y en qué se basa, eh, aquí voy a un poquito a, a, a echarme un cebollacín, ¿no? El, el director de la serie me, me preguntó algunas cuestiones de, de la serie misma porque igual soy fan desde el 91 y pues... Eh, vamos a lo mismo, si no tienes el contexto de algo, es difícil adaptar, ¿no?, para otro idioma. Entonces, si me dijo, a ver, ¿esto qué es? Bueno, significa tal, y esto, ¿para dónde va? Bueno, pues también significa esto. Entonces, ya con eso, con más información, puedes adaptar mejor para el público, para el que estás trabajando. Hay un error de doblaje en esta serie, curiosamente, que la traducción es tal cual. Yo soy el brazo, así, así dice un, un personaje de la serie. Y en España, como comenta Jason, desgraciadamente se tomaron la libertad creativa, entre comillas, de poner yo soy la rama. y No tiene nada que ver una rama porque vieron en la pantalla un, un árbol y el árbol es el que dice yo soy el brazo. Pero eso tiene un background, eso tiene una justificación completa, ¿no? Este, mitológica dentro de la serie, y a los españoles se les hizo fácil decir, no, pues se equivocaron, ¿no? O del sea, creador se equivocó. Yo voy a decir, esta es la rama, soy una rama. Es, ¿no? es un árbol, le
2: tiene una Ajá, rama. porque
4: estoy viendo un árbol, entonces debe decir, soy una rama, ¿no? Entonces eso es triste, porque le estás quitando el valor intrínseco a la obra de, de, del creador, ¿no? No te puedes tomar esa libertad creativa de cambiar cosas solo porque se te da la gana, ¿no? Pero uh -huh. Bueno, se hace lo que se puede.
2: Sí, 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 sí en aras de pasar el mensaje, aquí cuando hemos tenido episodios en donde hablamos de alguna canción en particular y que ponemos la traducción de la canción, Ajá. ya siempre eso llega el momento en donde te metes ahí como en una encrucijada de decir, ay, pero es que sí sé que necesito traducirla porque hay gente que no sabe lo que dice, pero sé que voy a perder cosas en la traducción o que no va a hacer tanto sentido con la traducción. Ah, entonces así es. Es, es un poco también dejar la, la semillita sembrada que es lo que Michael hace en, en todos nosotros, para que entonces luego tú decidas por tu cuenta aprender y que entonces tú puedas Darle tu propio significado a todo eso, pero por el trabajo que tú haces aparte. ¿no? Sí. Y hasta después, cuando te enteraste qué significaba Vire, ya qué diferencia.
4: <risa> sí, y en el caso decía, golpéalo. Y así golpéalo, ajá. ajá. <risa> hasta después oh, te enteras que Vire es. Vete
2: de aquí. Oye, no. blanca, la mejor, ¿no? la mejor es la de jam, mermelada. <risa> o sea, y sigue habiendo discusiones incluso entre la gente que habla inglés. Entre el, eh, cuando yo siempre que conozco un fan que habla inglés y le pregunto jam, sí. hasta para ellos es difícil explicarlo porque. Es, es la palabra, y entonces esa palabrita de tres letras tiene toda una connotación cultural, para que puedas entenderla y no es mermelada, obviamente
4: Exacto, sí, ayer justamente mi marido bromeando porque realmente él es bilingüe completamente, pero estaba yo viendo un video de el, los ensayos de Dangerous que ya afortunadamente están filtrados en YouTube, y este, estaba cantando ya Michael y él decía mermelada, mermelada <risa> no solo por
1: no. Sí, es difícil sí. porque yo lo comparo con lo de traducir poesía, ¿no? A la persona, ah. a la persona que le toca traducirla le, le siempre tiene esa encrucijada de la traduzco tal cual la palabra que él está diciendo o yo le doy el significado que está tratando de decir el autor, pero a la misma vez bueno, es una obra de arte y, y quiso el autor decir esto o aquello, entonces ¿cómo lo traduzco? Y si pones ese contexto en una película o en una serie, digamos una serie que es peor, porque a veces desde un episodio al principio te ponen una idea de que ahora sí, como dijimos hace cuatro episodios, ahí te la dejo. Y luego en el quinto episodio no la traducen igual que como en el segundo, ¿cómo agarras y cómo lo conectas y cómo haces que la audiencia se conecte y lo, 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 rela lo relacione uno con otro? No lo hace. Y, y se pierde, se va perdiendo Pero cuando sí. alguien está poniendo atención exactamente a todo Una continuación, es pues cuando no ocurren los errores de la rama y del brazo Es porque hay, <risa> alguien está asegurándose de que todo lleva un orden Pero bueno, a lo mejor se está perdiendo poco a poco
4: Así es, tienes, tienes toda la razón Sí, tristemente, todo se está haciendo más mecánico Y ya sin esta pasión por u obsesión, ¿no? Por, 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 por conservar un, un buen trabajo, ¿no? Pero bueno, pues así así, están, así está la época ahora que nos toca Yo he notado
0: algo, ahorita me, me acabo de acordar. Ajá. Yo hace muchos años que no veo este, películas dobladas. Siempre veo busco las películas con subtítulos desde que era joven, ¿no? Sí. Pero como tengo un niño, a veces en algunas películas no las encontramos... este con subtítulos y tenemos que ver las dobladas, Ajá. entonces eh, recién he notado un cambio en los doblajes que antes trataban de ser más eh, neutros pero ahora como que ya son más naturales y se nota más el, el, tanto el acento como las expresiones, incluso mexicanas, y yo pienso que puede ser por esta globalización, qué sé yo que como que ya no se trata de ser neutro, sino como que ya es natural expresarte tal como eres y la gente lo va lo va a entender. No sé, pienso que puede ir por ahí, no sé si es percepción mía, pero me ha, me ha parecido claro, incluso mi hermano me lo comentó, que vimos este Spider-Man, la vimos doblada, okay. y habían muchas expresiones mexicanas. Muchos locales. Que normal, localismo que antes no, no había en los doblajes. No, ¿No sé ves? si es ¿Es percepción nuestra o es así?
4: No, tienes tienes razón. Eh, creo que eh, yo lo adjudicaría mucho a que ahora los clientes son más jóvenes también. Los puestos de CEOs y todo esto ya los tiene gente. O sea, porque hasta cuando buscas trabajo, este, que sí me he visto, me he visto tentada a hacerlo. Este, en computrabajo en, en estas páginas que que... que que son este, reclutadores, ¿no? La edad es ya menos de 30, ¿no? O sea, si tienes más de 30, ya valiste. Si tienes 35, olvídalo, ya, 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 ya no, ya no. Entonces, estos puestos importantes dentro de las empresas eh, y de los clientes como son las grandes productoras como Fox, Paramount, etcétera, etcétera, si ya son más jóvenes, son más jóvenes que yo, incluso. Entonces, creo que se debe mucho a moda. Incluso hay una película que es la de que pasó ayer, que viene con tracks, con dos tracks en español mexicano, por así decirlo, pero uno viene con los regionalismos que comenta Sandra y otro viene neutro. ¿Por qué? Porque al cliente se le antojó. El cliente quería oír decir a los actores majaderías en español mexicano. Y también dijo, bueno, pero pues tampoco hay cosas que no podemos poner en, en una transmisión de, de, en, en un sábado por la mañana, la película de qué pasó ayer en Fox. No pueden estar diciendo groserías, entonces vamos a hacer un doblaje neutro para cuando se transmita en televisión y otro para el DVD o Blu-ray para que en tu casa te puedas reír de que están diciendo majaderías mexicanas, ¿no? Supongo.
1: Sí, lo cual yo creo que, de hecho, a mí me parece bien eso, que lo hagan más seguido. Pero yo creo que atribuyo esto a las caricaturas, a las, a las películas animadas que empezaron a sacar y empezaron a ser muy libres y a usar muchos regionalismos que los jóvenes y, las, y todo el mundo les empezó a gustar. De hecho, a mí me gusta ver películas dobladas en, en, de caricaturas o, o bueno, no de caricaturas, de animación porque como yo entiendo el inglés y la veo acá en inglés me digo, ahora a saber qué tonterías dicen en español eh, qué le ponen de México estos y, y lo hacen más chistoso, ¿no? Y a, a mí me llama eso la atención, entonces imagino que lo han visto los productores y dicen, ¿sabes qué? Hay que ponerle cosas así porque a la gente le gusta, la gente se, Sí, se, pero se este,
0: estos doblajes están dirigidos a todo Hispanoamérica.
1: Bueno, es cuando no le ponen la atención a los demás y le vale al productor, ¿verdad? Pero como dice ella, hay que ponérselo a ellos también y hay que hacer otro. Eso está perfecto para que cada quien tenga lo suyo. Pero uh, creo que a los mexicanos nos gusta mucho escuchar a los personajes que hablen como hablamos nosotros en la calle. Y eso creo que provino de, de las películas de animación. Ahí es donde lo empecé a ver yo, al menos.
4: Yo creo que lo, lo, eh, sí, lo que, lo que menciona Jason tiene mucho que ver con la demografía. O sea, eh, geográficamente México es un país muy grande, ¿no? Eh, de hecho, o sea, Estados Unidos es un poquito más grande que México, pero va como, como por, por estaturas, ¿no? Entonces pienso que demográficamente buscan al mayor público y dado que México es un país grande geográficamente, pues se van con eso, ¿no? pero sí tampoco es justo para los demás países de Centro y Sudamérica que se vaya todo con los regionalismos de, 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 de nosotros, ¿no? Pero este, sí, son visiones, son visiones del cliente, ¿no? Afortunadamente ahora contamos con esta cuestión de los tracks eh, de, de un disco que ya tú puedes escoger, a ver, lo quiero ver en español argentino, en español castizo, en español mexicano, de eh, en japonés, en francés, ¿no? Que ahora ya todos son, ah, oh, yo, yo veo las cosas en japonés,
1: porque no me gusta el doblaje."
4: Este, pues ahora ya estas generaciones ya, ya vienen con esa opción, ¿no? Que, que es la ventaja yo yo creo que, que tenemos ahora. Ahí
1: encontré sí, sí. Con Eugenio Derbez ahí que empezó a hacer sus tonterías. En, y, en Shrek, y, yo creo sí, que ahí esa dieron, fue la
0: primera, creo.
1: Sí, yo creo que le dieron la libertad y él sí. improvisó cosas y después, no, pues pegó mucho, vendió mucho, hay que seguirlas haciendo así. Mucho, y pues o sea. y les funciona y a mí me gusta, entonces, ¿por qué no? Mm -hmm. Pero como tú dices, no es justo para los otros países o, o tienen que hacer una versión B para la televisión, entonces, eh, no claro. sé. A ver cómo se da la cosa después. Así
4: es, y también, y también tiene mucho que ver con la moda, ¿no? Eh, bueno, afortunadamente, pues Eugenio de Reyes es actor de carrera, entonces ya... Ya entrar como actor a la rama de doblaje ya no es tan complicado, pero yo sí estaría en contra y sí lo tengo que decir, por ejemplo, de esto en, en Tortugas Ninja que entraron el Weber, wherever tomorrow y
1: no, <ríe> hermano, sí, no. que
4: no son actores y que por atraer masas, pues, este, así... Toma una clase de tres horas y ya ponte a trabajar y a doblar, entre comillas, pues también. Sí. Ah, va mucho en, en cuestión de buen gusto, de criterio y de sentido común, ¿no? Ajá. A final de cuentas, todo y, recae en eso. Y de zapatero
2: a tus zapatos, como bien dices, Ajá. para eso tienen que estudiar y es toda, una, es toda una carrera y es toda una formación porque la parte fácil es pararse ante el micrófono para darle vida a ese personaje, pero para poder llegar a hacer eso te tuviste que haber preparado un montón.
4: Claro, es claro. cuestión de honestidad propia, ¿no? De ser congruente contigo mismo, ¿no? Este, tienes que ser congruente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros como actores nos eh, sujetamos a que nos dirija alguien, debe haber un director de voz. Eh, en este caso, regresamos a la serie que, que, que te comentaba, pues el director ya lleva... O sea, él actúa desde los cuatro años, diez años, algo así. Y hay actores de doblaje que actúan igual desde esa edad, entonces pues con todo gusto yo, yo me guío por lo que él me está dando de su experiencia y me dice, a ver, hijita, aquí hazlo de esta manera y aquí dilo de esta forma y me explica y entonces ya tengo las herramientas para, ¿no? Pero pues es, es parte de mi congruencia que me gusta que me dirija gente con ese tipo de experiencia, ¿no? Porque yo bien fácilmente podría decir, bueno, pues ya le voy a decir a la empresa que me dé chance de dirigir perdón, pero yo no tengo los años de carrera ni la experiencia que tiene esa persona. Quizá talento, pero eh, si sí, el talento no va de la mano con la experiencia y con el trabajo, como lo hemos visto con Michael, que es el mejor ejemplo de, de genialidad. Y desgraciadamente, por causas un poco crueles como eh, su papá, este, pues llegó a ser el máster que, que era, ¿no? Pero lo hemos visto o sea él, él trabajaba desde los tres años prácticamente no entonces este es un, es congruencia decir bueno este se me da la oportunidad de hacer esto pero pues por por, por honestidad propia no no lo hago porque todavía no tengo las herramientas suficientes para para ocupar ese lugar, ¿no? Pero ya depende de la honestidad de cada quien y de que cada quien se siente mejor que le llamen señor director, ¿no? Eso este es un, un, supongo, un aliciente muy padre para algunas personas, este, pero, bueno, pues depende mucho de, de, de lo que creas, ¿no? Y lo que lo que estés dispuesto a trabajar para ganarte un lugar.
2: Claro, Sí. Y entonces, Yael, a ver, ¿quieres contarnos cómo empezaste justo ahora en este lado del de universo MJ? ¿Cómo, pues, ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo empezó tu historia como fan? ¿Desde cuándo eres fan? ¿Con qué disco? ¿Cómo te iniciaste
4: en este mundo? Oh, pues sí, qué, qué, qué bonito es recordar cuando uno se volvió fan de, de, de Michael o de, o de cualquier otra otra este, cuestión, ¿no? Pero en, en principalmente, sí, sí este creo que... De, todos los fandoms a los que he pertenecido, pues el de Michael ha, ha sido siempre el principal y el primero. Yo tenía cuatro años o tres, no, tres años, perdón, es que siempre me confundo. Voy con, voy con la década, ¿no? Nací en el 80, pero ya a finales de. Entonces, este cumplo años ya a finales de. Entonces, era el 84, pero yo tenía tres. Y este mi papá llevó un cassette grabado de un LP que brincaba horrible las canciones. Entonces lo ponía y a mí me empezó a encantar la voz que oía y el ritmo que oía de Wanna Be Starting Something y después Vired y después Billie Jean y de rep eh, eh, me costó mucho trabajo volver a oír esas canciones ya bien porque como tenían saltos por el LP que la aguja brincaba, pues así me las aprendí con los brincos, ¿no? Pero este ya oírlas completas fue, fue muy bonito. Pues sí, desde esa edad era de un que o sea, yo les pedía, ¿no? Otra vez pónganme el cassette de Michael y otra vez pónganme el cassette de Michael y otra vez, y otra vez. Y entonces ya para dentro de tres años, después de, 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 de ese éxito que fue Thriller, pues yo pedí para mi cumpleaños que me regalaran Bad ¿no? O Bad Y, este, y había concursos aquí. Eh, este El Woolworth era una tienda más o menos eh, de la calidad de del Sanborns o de Liverpool, era una tienda muy grande, entonces había concursos de, de baile en el Woolworth y este pues yo iba a verlo ¿no? y los niños se disfrazaban de Michael en el video y era maravilloso y también ahí por primera vez oí, oí The Way You Make Me Feel oí I Just Can't Stop Loving You que era muy extraño porque decía bueno ahí no está cantando Michael pero tiene la voz muy similar que <ríe> ¿no? y así me, me, me enamoré de Michael, eh, vi Moonwalker eh, después me fui a vivir a provincia y ahí, ahí vi la película doblada por televisión justamente y pues ahí seguí, seguí, seguí porque me fascinaba la voz de Michael, su baile era hipnótico, una vez me quedé despierta, vi en vivo eh, la entrega de los Grammys, la presentación de eh, Men in the Mirror, la vi en vivo en la... A sala de mi casa de mis papás ya estaban así, ya duérmete. Y yo, no, es que todavía no sale Michael, no, ya duérmete. Y fue precioso porque para mí fue todo un evento verlo en la sala de mi casa, blanco y negro, ver salir a ese hombre bailar fue ah, lo más maravilloso. De verdad, que tengo el momento así vívido, vívido. Y bueno, pues ya, ya estaba como escrito, realmente nunca... Ni cuestioné mi, mi, mi gusto por Michael ni me pregunté como por qué me gustaba, no, ese me dio así yo natural, ¿no? Ya este en el 90 dije, bueno, tengo que saber de qué tratan sus canciones, ¿no? entonces fue que empecé a aprender inglés y en Navidad me regalaron este Dangerous en el 91 y este pues así seguí, ¿no? igual la magia de ver Black or White eh, transmitido por siempre en domingo. <risa> No, era mágico, era mágico, de verdad, era sentir la vibra de todo el mundo eh, simultáneamente, ¿no? Este, así fue como me fui haciendo fan de este señor. De este tu, señor Michael.
0: ¿Y tu gusto por Michael tuvo que ver con, con, ¿Con la, la elección de tu carrera? O sea, ya lo dijiste de alguna forma, pero así te lo pregunto más específico.
4: Fíjate que sí, yo pienso que sí, porque eh, pues era el, es el rey del entretenimiento, ¿no? O sea, él redefinió el entretenimiento en todas sus formas, en audiovisual, musical, eh. como dice Jason, que me gustó mucho la, lo que dijo ahorita también, de, de, de qué difícil debe ser para un, adaptar un, un poema, ¿no? A otro, a otro lenguaje, pues es que la, la letra de miles de canciones de Michael son poemas literal, ¿no? Y, y, este, y pues sí, la forma que encontré de, de involucrarme en cuestiones así fue eh, buscar una carrera que tuviera que ver con lo audiovisual, lo, este, los medios, los medios básicamente, porque pues sí, Michael fue un, un icono de los medios, ¿no? Y, y sí creo que sí influyó mucho en, en esta cuestión. Y también es muy bonito ver cómo a Michael también le fascinaba desde todo lo de Disney, y los efectos especiales, trabajó con Stan Winston, que este, se rodeó de todo este tipo de, de magia de los medios de comunicación, pues sí, es, es algo muy afín, ¿no? Este, entonces sí, yo creo que fue totalmente una gran influencia para que yo me dedicara a lo que, a lo que hago hoy.
2: ¿Tuviste oportunidad de verlo en vivo, Jael, ¿O ya no estabas viviendo aquí en el DF?
4: Sí, ya no estaba viviendo en el Distrito Federal, desgraciadamente. Me mudé en el 88. Entonces, para el 93, eh, no estaba yo en provincia. Y lloraba mucho porque, eh, según mis papás, pues estaba muy chica para, para irme al concierto, ¿no? Bien pude haber suplicado de irme con un primo que estaba más grande y que él sí fue pero pues no insistí por, por algún motivo, ¿no? por prudencia también, como niño pues te das cuenta de muchas cosas como quiera que sea y fue así de bueno no es como muy arriesgado, muy fuera de <risa> el presupuesto también ¿sí? entonces no insistí pero pues sí, eh, fui parte de quienes vieron eh, todas las entrevistas y los programas especiales de, de baile y este otro señor que me cae bien, se me olvidó su nombre, pero ahorita está muy de moda. El modo. de la sopa. ¿no? Ajá, el de Exacto, la sopa. sí, sí. Y de Garay, y de Garay. Entonces sí, seguí religiosamente los programas y todo, y aluciné cuando mi primo me platicó el concierto. Fue muy bonito, pero desgraciadamente nunca tuve la oportunidad de ver a En vivo, ¿no? Desgraciadamente. Sin embargo, pienso que la experiencia de... De quienes eran sus editores de, de video y de, de promoción Hacían un gran trabajo, ¿no? Por ejemplo, el teaser de este Brace Yourself Es como un, es, es un parteaguas también, pienso yo en, en la edición audiovisual Porque te llega la sangre así Qué Y genial, para los que somos fans sí. de Brace Yourself es, ay, Así es orgánico Yo, yo le... le...
0: No recuerdo si ya hablé de esto en el mismo podcast o si se los he dicho a ustedes, chicos, en privado, pero me has hecho acordar que cuando yo dictaba clases de medios, específicamente cuando veía el tema de edición en televisión y cine, siempre ponía de ejemplo, siempre buscando poner las cosas de Michael, ¿no? Pero siempre ponía de ejemplo ese, el Brace Yourself, y se los mostraba como un súper trabajo de edición, ¿no? Como tú con la edición puedes lograr este tan específico que se quiere lograr con ese producto, ¿no? Y mis alumnos se quedaban asombrados y yo este, muy orgullosa.
4: <risa> <risa> Excelente <Claro>. maestra. <risa> sí, no, no, no. Y sí, creo que si sí, los fans de Michael no perdemos oportunidad en... Enfiltrarlo en cualquier cosa que hagamos. Puro en cualquier ¿no? parte. <risa> Pero genial, es que sí, es una masterclass. Ese este teaser es maravilloso y creo que así sí. quedamos prendados mucho de, muchos de, de Michael. También el video de Another Part of Me es precioso. Es precioso en los cortes. Edición, sí, sí. Eh, sí eh, sacan lo mejor de Michael, ¿no? Entonces es muy difícil que no te mueva algo, ¿no? ni hablar de, de thriller o, o todo esto, pero sí, siempre se rodeó de, de expertos, ¿no? Es, es increíble lo que pudo lograr a través del video y, y el audio. Sí,
2: justo sí. justo compartías a, ayer o antier esta, esta foto con de Michael con David Lynch ¿no? por la lo que hablábamos ahorita de Twin Peaks y siendo él el creador de, de Twin Peaks y de toda esta corriente, como mencionabas, muy surrealista que se volvió mainstream o se volvió muy popular y fue alrededor justo de esa época cuando cuando él trabajó con, con Michael ya estaba Twin Peaks yo no tengo muy ubicada esa eh, es, esa relación en el tiempo
4: sí, de hecho sí eh, salieron a, en el mismo año Twin Peaks y Dangerous
2: 91, uh -huh.
4: exactamente entonces todavía tengo que investigar no sé de qué forma fue que Michael eh, consiguió el, el contacto con Lynch pero es maravilloso también el intro de Dangerous el, el teaser es 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 como si estuvieras viendo la, la música, viendo la música, ¿no? Como dice Lisa Simpson, <ríe> veo la música. Así este fue, eh, creo que es exacto lo que Michael quería plasmar y, y solo otro genio del calibre de, de David Lynch, que ahorita estoy fangirleando mucho con ese señor porque pues a falta de Michael, que era el, mi genio ejemplar, pues ya ya me colgué de, de otro que de la misma época, ¿no? que Empecé a admirar desde el 91, este, pero sí, es maravilloso cómo, cómo las mentes geniales funcionan, ¿no? Y el, el impacto que tienen los medios en, en uno, de, 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 y en las mentes infantiles, ¿no? Porque también todo esto creo que empezó desde que éramos muy jóvenes. Y este sí es, yo creo que es parte fundamental de por qué me, me dediqué a esto, porque sí es, es una magia muy difícil de explicar.
1: Entonces, ¿cuál viene siendo tu álbum favorito?
4: Ay, es que es tan difícil. Este, Yo creo. <risas> probablemente va. Eh, probablemente va. Porque es como cuando desperté ya totalmente, ¿no? Yo creo que sí. Eh, Dangerous también lo amo muchísimo. Eh, este History también. Pero. Un... Parece que de son la mayor cantidad de... O sea, me encanta Just Got Friends. Just Got Friends, perdón. No sé por qué a mucha gente no le gusta. Se me hace una pieza muy única, ¿no? O sea, podría decir que cada canción del álbum me gusta. Me encanta Liberian Girl. Toda, ¿no? O sea, también ya estoy hasta el cansancio de The Way You Make Me Feel. Ya de repente... ¿Saben qué estaba pensando hace poco? Eh, acabo de escuchar por primera vez la versión larga de este, de, de Human Nature, ¿no? llevaba décadas literal rogando porque algún día pudiera escuchar esa versión eh, o una versión limpia sin, sin las vocales de Michael porque me, me gustaba oír la música de fondo, ¿no? O sea, quería ver cómo estaba construida, pero a veces siento que las cosas llegan como ya muy tarde a la vida de uno, ¿no? Entonces, digo, sí, si esa versión larga de Human Nature hubiera llegado hace años, la hubiera disfrutado casi con toda la pasión que necesitaba, pero ahorita como ya... En mi cerebro ya borré la, la voz de Michael tantas veces para oír la parte eh, instrumental. Ya cuando oí la canción, como, como era, ya no me sorprendió tanto, ¿no? <risa> Entonces, no sé si me estoy explicando, pero eh, a veces como fantamente llegas a saturar mucho de, de las melodías. Aunque no te canse, pero sí te satura, ¿no? sin embargo, a pesar de saturado un poco con, con piezas como Bad, Make Me Feel, Smooth Criminal, etc. Creo que, que sí, Bad es, es de, los, de mis trabajos preferidos que, que hizo Michael, me parece.
1: ¿Y cómo viviste el History, el History Album cuando salió? Porque ahí estaba más grande, creo que fue, yo podría decir que es el álbum donde tú ya tenías una experiencia, ya 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 conocías de la vida, vaya, y luego de repente salió el álbum, ¿Qué, ¿cómo lo recibiste tú?
4: Oh, pues no puedo decir más que, o sea, no, no puedo evitar decir que fue muy agridulce. Y qué chistoso también. Mi marido me hizo, me hizo esa pregunta hace unos días, que para mí, ¿qué, qué, ¿qué sentía yo viendo, por ejemplo, el making of Scream, no? Y también le dije lo mismo: es que es muy agridulce, es muy agridulce, porque creo que de todos los fans auténticos de Michael estábamos sufriendo mucho en esa época, ¿no? O sea, no fue algo uh, intrascendente en ningún sentido. Entonces, cuando fui a comprar el álbum, uh, todavía se llamaba Gigante, <ríe> que después se convirtió en Soriana. Ella antes era Blanco, ¿no? La tienda Ajá. departamental. <ríe> este, Salí corriendo, así creo que pensaron que me lo había robado, porque yo ya quería escucharlo, entonces lo compré y salí corriendo de la tienda para escucharlo en mi casa, ¿no? Y todavía... Tengo esa versión que es el CD bañado en, en oro para que durara más, ¿no? Y que es muy chistoso porque de todas maneras ese CD iba a llegar a mis manos, ¿no? Sin hacer la compra porque después un primo se lo sacó en una, en una rifa y como a él no le gustaba, yo me dijo, ¿no lo quieres? Y yo, ching, ya lo compré, pero bueno. Es, es, a, mí, a mí me remite tristeza, history, desgraciadamente. O sea, todavía no me puedo como limpiar el estigma pero creo que revisitando la, las composiciones como Money y este Tom Sneddon y Ghosts me gusta mucho, me gusta mucho Blood on the Dance Floor. Ya revisitándolo desde otro ángulo, ya sin esa pena que cargábamos todos en esa época, es algo que se puede valorar y apreciar mucho, ¿no? Sin embargo, sí considero que es un poquito meloso en cuanto a, por ejemplo, You Are Not Alone, me gusta muchísimo Have You Seen My Childhood. Bueno, Childhood, pues, es un muy buen álbum, creo. Eh, no lo pude disfrutar tanto como, como debiera, pero pues nunca es tarde, ¿no? Yo creo que es una buena época para volver a, a agarrarle cariño a ese álbum desde otra perspectiva, ¿no? Ya sabiendo que, bueno, a fin de cuentas, donde quiera que esté, pues, este genio, eh, a pesar de que tuviera tanto sufrimiento en su corazón en esa época, que fue su motor para, para escribir este History, pues encontraba paz en, en esos momentos en que creaba, ¿no? Creo que la creatividad es, es el rescate de, de las almas atormentadas y, y de arlo, escucharlo desde esa perspectiva te de, de limpia de, de cualquier otra cosa que sabemos, este, pues no, no, no tuvo nada de, de verídica, ¿no? Entonces sí me gusta el History, pero lo viví, lo viví así, así, así
1: Desgraciadamente. Y luego después de ahí continuó Invincible, ¿qué te pareció ese?
4: Ay, pues también es, eh, es difícil porque lo primero que hice fue ver el booklet y, y ver que había 17 personas escribiendo una canción, ¿no? Entonces, y era así como, a ver, es que este no es Michael per se, ¿no? No es, no es la esencia de Michael, está muy disuelto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ritmo de Unbreakable se me hace pesado, se me hace un poco cansado, ¿no? Uh -huh. No es una pieza que particularmente yo diría, ay, vamos a poner un breakable para bailar, ¿no? Es pesada, ¿no? Se percibe, este, You Rock My World, pues comercialmente funcionó, pero también a base de, como decimos aquí, de chotearla mucho, ¿no? Este, no es, no es mala la pieza, pero, no sé, es un álbum, no sé si aplica la palabra ecléctico, porque sí Trae de todo, como decimos aquí, de mole, de chile y de manteca, ¿no? Esta cuestión de Rida blues que quisieron meter como Heaven Can pues también no era tanto de Michael, ya era más como de Usher, ¿no? Pero, sin embargo, Michael dominaba esos géneros, ¿no? Entonces, he visto que para mucha gente de la época, y como lo mencionó Brad en, en el seminario, ¿no? Hay mucha gente fan de ese disco y que se hicieron fans con ese disco, ¿no? Es curioso. También sería cosa como de agarrarlo desde otra perspectiva, quizá. Pero, bueno, por ejemplo, Butterflies me encanta, aunque no sea de él. Pero está muy, muy bien llevada esa pieza. Invincible también se me siento cansada. Les voy a contar de una experiencia que tuve con el disco. Igual, lo acababa de comprar y tenía que salir de viaje, ¿no? Entonces, lo que hice fue como... Este, no tenía Discman. <risa> lo, lo grabé en cassette y me puse el Walkman y me iba oyendo, siempre he oído música en el transporte, ¿no? Entonces fui en un autobús, era un viaje de ocho horas, entonces me fui oyéndolo y en lo que me quedaba dormida, de repente, o sea, que te quedas en el limbo, ¿no? O sea, relajado, oyendo música, y de repente empezó a hablar Michael y entró a mi subconsciente y me despertó y por la ventana del autobús estaba entrando la luz de la luna, así directo a mi cara, ¿no? Entonces fue un momento mágico, realmente estar oyendo a Michael a capela en espíritu, y que la luz de la luna me estuviera pegando en la cara y ver la luna en el cielo fue, ay, así de lo más glorioso que me ha pasado en la vida, ¿no? Entonces le tengo mucho cariño a esa canción por ese momento tan, tan mágico que me regaló Michael y Dios, ¿no? ese sincrodestino que le dicen cuando las cosas pasan en el momento en que tienen que pasar. Este, entonces me fascinó Speechless, le tengo mucho amor a esa canción, mucho cariño. Se me hace una canción así muy etérea, aunque a muchos se les hace muy melosa, pero no, tiene, tiene un toque especial, ¿no? Creo que eso es lo que rescato de Invincible, que, que eso fue lo que más me gustó del álbum. Eh, Speechless, y pues es cosa como de... de te digo también de revisitarlo, de volver a oír eh, bajo otra luz, porque también hay que tener en cuenta que Michael era un visionario, ¿no? Entonces, quizá oyendo sus éxitos, o más bien lo, lo, los temas de Invisible en esta época, quizá ya o sea como bajo otra luz, ¿no? Bajo otra lupa. Ahorita que hay tanta música basura, <ríe> claro. es, es refrescante incluso oír este, temas como, como los de Invisible. También Heartbreaker me gusta, pero siento que tenía más potencial, ¿no? Heartbreaker es una rola que me agrada, pero me parece que no llegó a ser 100% trabajada. También este Thousand Watts pudo haber sido otra cosa, pero también se me hace al final un poquito cansada o pesada, ¿no? Pero bueno, pues como fan de Michael, de cualquier manera me, me gusta.
1: que estoy de acuerdo contigo en esos en esos dos álbumes en particular, eh, porque el History y el Invincible puedes decir que tus opiniones son muy parecidas a las que salieron con los críticos los críticos hablaban mucho de esta manera eh, mucha gente tal vez lo vio como que, por ejemplo, en History estás intentando sacar tu coraje pero no te queda porque tú eres tierno en Invincible estás intentando ser muy, muy moderno pero tú ya yeah, tú, tú eres de otra cosa y eso como que mucha gente se llevó esa idea de esos álbums, pero o como lo comentas, ya hoy en día analizas las cosas, analizas un poco la vida de Michael y puedes decir en el history, bueno, en realidad, ¿qué tanto le sirvió a él eh, expresarse de esa manera? Pues fíjate que le sirvió bastante porque salió del hoyo en el que estaba. Entonces todo lo que dice ahí, a pesar de que sonaba medio falso, termina siendo, oye, ¿ya lo escuchas bien? Y dices, sí estaba enojado, sí estaba sacándolo y sí lo dejó todo en ese álbum. Luego te vas a Invincible, y bueno, estaba intentando ser moderno y todo. Pero luego lo comparas con lo de hoy, acabas de decir, dices, no, pues fíjate que ese álbum es una cosa que ¿qué onda. Ahorita lo pones y esa nueva de canciones te, te queda número uno en, la, en el radio en este momento. Todavía tiene esta y, y suena como si hubiera salido ayer. Es espectacular y, y es que, como dices, es un visionario. Y ya cuando lo ves bajo esta diferente lupa y te pones a analizar su vida, su carrera y el momento en el que lo sacó, hasta dices, es increíble que haya sacado esa música en ese momento y que suene tan bien todavía el día de hoy. Entonces yo por eso esas canciones esos álbums todavía los respeto mucho y creo que hay mucho más todavía que le podemos aprender a esos álbums hoy en día.
4: Coincido, ¿eh? coincido contigo de verdad. Este, ah, por ejemplo la, la, la balada de Don't Walk Away también es preciosa, es preciosa, pero como que hay algo como que no funciona en conjunto en el álbum, es, está muy, uh, ay, no sé, muy disperso pienso yo. Bueno, ¿no? se, pero...
1: hay una queja esa que la, la... O el orden Ajá. de los tracks tal vez no fue el mejor, uh, muchos que quejan de eso. El orden, sí. Eh, sí. muchos nos quejamos de eso todavía, pero bueno, sí. eh, 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 sí. lo que podemos decir es que fue aprobado por Michael Jackson, entonces <risa> uh, hay que verlo de, bajo otra otra dimensión para ver por qué lo hizo él así, cuál fue su idea Ajá. al hacerlo de esa manera. Yo estoy con esos álbumes de Bad, de Thriller, todos estos, me encantan, los amo son piezas de arte y todo, pero ya, o sea, como que lo escuchamos mucho y como que son los que están las rolas que están en el radio todo el tiempo y vas en el carro y te la ponen, tus amigos te las mandan, eh, las escuchas por todos lados eh, entonces hay momentos como tú dices te, te saturas y dices ya, ya basta ya ya basta de estas rolas y, y saca, saca History, saca Invincible y encontrarás cosas y dirás no bueno es un refresco escuchar esas canciones porque no las tocan tanto en el radio algunas, ¿eh? hay otras que sí tocan mucho, pero en esos especialmente Invincible casi no es tocado y pero lo escuchas, te lo esos audífonos y es algo nuevo, es algo refrescante escuchar esas canciones para la gente como nosotros que podamos saturarnos de, de Bad y de Way You Make Me Feel y de todas esas canciones tan populares, creo que esos álbumes sirven, sirven mucho de eso y los Deep Tracks sí. también, canciones mucho más viejas o oh, los demos nuevos también
4: Sí, también desde que empezó el internet en el 95, eh, fue una gran puerta para empezar a buscar la 2B para empezar a buscar versiones alternas no, ahorita con YouTube ni, ni qué decir, ¿no? Eso es muy refrescante, como dices, para poder escuchar de otra forma las, las piezas, ¿no? No sé si ya oyeron este, Get on the Floor, eh, eh, este, en Demo y todo lo que anda ahorita corriendo este por YouTube. Es padrísimo poder tener acceso a, esos, a esas versiones, ¿no? Y sí es cierto, es bien cansado que en el radio siempre ponen las mismas, ya... También, <ríe> mis suegras es que a mí no me gusta Michael porque siempre ponen las mismas, ¿no? O sea, ya no es tanto culpa de Michael, sino de lo comercial que volvieron esas rolas, ¿no? Pero sí, sí es muy refrescante oír temas poco, eh, valga la redundancia, escuchados de, de, de estos discos, ¿no? Y, y los lados B, etcétera, etcétera. Etc., así es, es, es muy padre.
1: Y aún así, fíjate que... Uh, aunque ya Thriller esté choteado, aunque Billie Jean ya están muy choteadas y todo Para el que lee, para el que investiga, para el que se informa eh, Vas encontrando a que algún musicólogo, que, un, que algún artista que estuvo ahí con él O que, que apenas está sacando su historia, lees y, y te cuentan cosas que grabaron en la canción Vas y la escuchas otra vez y te la refrescan, una, bueno, sin albur te están refrescando la canción eh, Al decirte que hay un efecto por ahí Y tú lo, al escucharlo dices Mira nada más, cómo no me di cuenta cómo nunca lo había escuchado Acabamos de escuchar bueno hace poquito la, la canción de Butterflies Escuchamos un efecto medio raro que hizo Michael Y nos quedamos como que wow O sea, 10 años después lo descubrimos Al que investiga, al que lee se, se puede el mismo puede refrescar las canciones Ya choteadas y tú mismo la puedes Disfrutar a tu propia manera y olvídatelo del radio Disfrútala a tu manera en tu momento Cuando tú lo quieras, siempre
4: Así es, así es. es Creo que es prueba de que estamos ante un genio, ¿no? Que cada vez que oigamos aunque estén, como decimos, choteadísimas, cada vez que oímos una de sus piezas, encontramos algo más, y encontramos algo más, y encontramos algo más, y cada vez que la oyes, puedes detectar algo más ahí escondido, ¿no? Eh, eh, sí, es, es maravilloso. Es, es, es la obra de un genio, realmente, ¿no? Que, que pensó en todo, ¿no? De hacer un escrutinio así con los audífonos de cada sonido, de cada nota musical, ¿no? Es, es maravilloso. Y por eso creo que sí es muy bonito volver a escuchar estos temas a capela, etcétera, ¿no? Porque te das cuenta de detalles que, que no habías oído antes. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y, y justo, justo eso de que te pongan como un nuevo par de oídos es lo que, a, o por lo menos a mí me pasó con la experiencia de los seminarios de Brad, que ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. ¿Cómo fue para ti, después del seminario de Brad, justo el reinterpretar o el revisitar la música de Michael?
4: Ay, fue precioso. De verdad, es una gran experiencia. Es una gran experiencia. esta oportunidad que nos da de, desde dentro el trabajo de Michael. Este, lo triste es que sí. Yo también me baso mucho en la repetición para que algo se me quede fijo en la, en la memoria. Entonces este pues sí, es una lástima que no podamos tener acceso a, a los archivos, etcétera porque a base de escucharlos es como, como vas aprendiendo, ¿no? Y, y muchas de las cosas que oí, desgraciadamente sé que quizá en mi vida las vaya a volver a escuchar, ¿no? Es, es, es algo un poco frustrante, pero sí te arroja una nueva luz. En mi caso, pues me genera aún más respeto por, por quien era Michael, ¿no?, eh, eh, es increíble cuánto trabajo eh, dedicaba, qué tan seguro estaba de, de estar haciendo lo que él quería y lo que él creía correcto, ¿no? Es una forma de, de desenvolvimiento, de, de desempeño que quizá nunca voy a entender, ¿no? Pues eh, se necesita mucho coraje, mucha autoestima, mucha seguridad para decir, a ver, yo pienso que esto va aquí y aquí va, ¿no? Y, y mis colegas Y mis compositores y productores, pues tienen que obedecer lo que a fin de cuentas, como decían ahorita, con el orden de los tracks, ¿no? Bueno, pues es que yo lo apruebo, ¿no? Entonces es, es tener una seguridad, bárbara, en, en, en lo que estás haciendo, ¿no? Y se me, muy, se, se me hace muy curioso esto que decía Michael, que es un de voz no, no para transmitir, o sea, algo le llegaba y él era el filtro para aterrizarlo aquí no este entonces sí, 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 eh, el seminario de Brad es una de experiencia invaluable y que no debe faltar para para ningún fan, ¿no? Mientras el States no eh, se, se haga de la vista gorda, <ríe> todo está bien
0: <ríe> hace Yo tenía mucha ilusión de hablar contigo porque hace unos capítulos tuvimos de invitada a Isabel eh, Petitjorn que es musicóloga entonces siempre es muy lindo escuchar la opinión de personas que tienen una especialización. En el caso de ella es musicóloga. Y bueno, en el caso tuyo es una persona que trabaja muchísimo con su voz o que su, su principal foco es la voz. Entonces queríamos conversar contigo sobre o sea, qué cosas tú nos puedes compartir sobre, sobre la voz de Michael. ¿no? En estos días yo estuve escuchando algunos videos y cosas que me acordaba de gente que tiene mucha experiencia con la voz y que analiza la voz de Michael. ¿no? Para mí, si tú me, me pones a escoger entre todas las cosas que tiene Michael, para mí el número uno es, es su voz, ¿no? Y yo amo su voz sobre su creatividad y sobre su capacidad de compositor. Y so, para mí es la voz lo primero, ¿no? Entonces, por eso quería preguntarte, yo sé que es, es algo demasiado amplio, pero este... No sé, ¿qué, ¿qué nos podrías compartir con respecto a, a cómo ves tú la voz de Michael?
4: Ah, muchas gracias, Sandra. Pues también me puse a, a revisitar este material eh, estos días. Eh, y bueno, hay algo muy curioso que me, me preguntaba Ale eh, en cuanto a, al rango de voz de Michael, justamente como tú mencionas, Sandra. Fíjense que hasta ahorita estoy también haciendo consciente que Toda la familia de Michael, quizá a excepción de Catherine, ¿ah? eh, tienen un rango similar, ¿eh? tienen la voz colocada en el mismo lugar. Incluso Joe tiene la voz, eh, ya lo vamos a ver un poquito ahorita más adelante, pero todos tienen la voz muy nasal. Entonces, Janet, Tatoya, Jermaine, este, todos tienen ese rango. Entonces, se manejó mucho durante mucho que su cintura para, para parecer más este vulnerable o, o tímido, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que naturalmente su voz sí tendría a colocarse ahí, ¿no? Es una voz delgada, ¿no? este Por, por naturaleza, ¿no? Es, y como les digo, incluso Joe Jackson no la tiene pesada, ¿no? Entonces es este pues creo que también es parte de la magia que su voz esté colocada en la nariz porque asemeja mucho a, a sonidos de los instrumentos que usaba desde los o sea desde, desde que eran los Jackson Five no todo esto de la música funk el disco etcétera se basaba mucho en trompeta este en, 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 en guitarra eléctrica y todos estos tonitos así de oh, no, no, no", van, van salen por la nariz, ¿no? Entonces, Michael, hacer una caja de sonidos viviente, este, así es como podía trasladar lo que oía en su cabeza a, a, a una hoja de papel, ¿no? A una, a una partitura, quizá, ¿no? Este, porque tenía esa facilidad de colocar en esta zona, en la nariz, eh, el sonido de esos instrumentos que eran básicos para la música de, de esa época, ¿no? La trompeta, la guitarra eléctrica, este, los sintetizadores, etcétera.
1: It's funky air it's not, it's, not there. It's, not there. it's not there Todo eso es aquí en,
4: en paladar
1: Y en nariz Ajá sí. Muy
4: <ríe> bien, muy bien <ríe> Si hubiera sido
1: yo, lo he dicho que Así no va, dejo eso así como te estoy diciendo Pero bueno, Michael Michael era diferente, ¿verdad? Y... <ríe> 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 te hubieras dicho No te
2: voy a dar
1: nada más <ríe> No te doy otra nada más demasiado Oye. amable Michael muy amable, ¿no? muy amable pero pero sí, ¿No eh, eh, ese sonido por ejemplo lo hizo, a, o sea, es, es muy es el bajo, pero es, es el funk, el bajo funk que sí. tiene el slap, entonces todo es, es muy es muy nasal, es cierto exacto, entonces aquí atrás de la bueno, no tenemos un diagrama para mostrarle a la audiencia, pero
4: es en la parte de atrás de la cabeza de de resonadores, voz, fue eh, una herramienta básica para que pudiera es, trasladar lo que él oía en su cabeza a, a la vida real.
2: Ajá. Y ya, él, ahorita justo que dices eso de lo nasal. Ajá. De, eh, ¿Crees que entonces sí si, eh, tiene alguna influencia funcional la, la, las cirugías en la nariz?
4: Sí, sí, yo creo que a mí, en lo personal, cuando se lo dijo a, a este personaje non grato, en la entrevista, eh, yo creo que sí fue más como excusa, ¿no? Pero la verdad es que sí influye, influye la fisonomía de la nariz, pero la verdad también pienso que, que sí afectó mucho el resultado final, o sea, donde literal es, es como si se estuviera sosteniendo el, el puente de la nariz, o sea, no se oye ya natural, eh, ya se oye que hay una intervención ahí, ¿no? Este, El aire pasa distinto se oye más aire incluso, no creo que las, o sea, de verdad yo no pienso que las cirugías de Michael hayan sido con fines acústicos, ¿no? Yo creo que sí eran, net, porque toda la gente piensa que se operó la cara completamente. Que se reinventó
2: limpia. la cara, Exacto, ¿no? Dios si mío. él era así de lindo, así.
4: <ríe> sí, se me hace la cosa más ridícula porque evidentemente esa gente nunca se ha tomado el tiempo de observar una fotografía, ¿no? Entonces, bueno, en las operaciones, las únicas operaciones que tuvo, son las de nariz, la de barbilla no tiene nada que ver con el sonido, ¿verdad? Pero sí afectaron un poco su pues su acústica y su, su caja de sonidos, ¿no? Sus sonadores naturales. Como te digo, yo aprecio que se oye más aire eh, en, en, en sus canciones, ¿no? Pero bueno, esencialmente no, no dañaba o no afectaba su, su estilo, ¿no? Este, eh, la voz seguía sonando igual, ¿no? Y obviamente también con el paso del tiempo su voz de joven ya no iba a ser la misma que, que para cuando cantó 2000 watts, ¿no? Pero pues sí, él se sentía cómodo hablando en esa tesitura, entonces también eh, eh, un ser humano que se acomoda eh, hablando en, en cierta cierto rango de, en cierta octava, pues, musical, puede seguir haciéndolo. Pues durante toda su vida, ¿no? O sea, ya es algo inconsciente, ya, ya ya, ahí se coloca naturalmente la voz, ¿no? No no creo que se forzara tanto a estar hablando siempre en cabeza, ¿no? Así, con la voz en nariz y en paladar. Así. Bueno, Jason lo imita mejor yo no puedo. <risa> pero, este, pero ya eh, eh, ahí estaba colocada su voz, que podía llegar a otros rangos, también es, es impresionante, porque sí, o sea, volvemos a lo mismo, era una caja de sonidos, entonces sus octavas graves, era, eh, eh, o sea, llegar a, a los graves de la octava, perdón, era maravilloso, porque como hacía sus propios coros, abarcaba un montón de notas, ¿no?, Este y de armonías en, en, en un mismo coro, ¿no? Entonces, parar el oído y, y poner atención a su interpretación en graves es maravilloso. Tiene una voz grave preciosa, preciosa, ¿no? Resonaba aquí en el pecho, ¿no? Entonces, este, le era más cómodo cantar en agudos, pero también manejaba los graves maravillosamente, ¿no?, como en Dangerous, ¿no?, cuando habla. Eh, se oye una voz muy bonita que las mujeres. <risa> se oye
2: se oye una voz de macho alfa, este, lomo plateado, sí,
0: Lomo plateado.
2: como <risa> era el lomo sí, plateado y qué más? No me acuerdo de lo demás, solo me había aprendido eso, pero sí tiene mucha más. Lo que sí.
0: buscan. Es largo así. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Justo comentábamos eh, un comentario que hizo Teddy Riley hace unas semanas Ajá. y él dijo algo que a mí, a mí personalmente me pareció extraño o como inventado. ¿no? Según Teddy, Michael hablaba con la voz aguda porque era una um, un ejercicio permanente para poder cantar agudo. Según yo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Qué opinas tú al respecto?
4: Híjole, pues es que Teddy es músico consagrado, entonces eh, muy probablemente tenga razón bueno, y sí, es que es también el sello de Michael, ¿no? su timbre de voz era que ahora, por ejemplo, de Weekend ya lo asumió, ¿no? o este, Bruno Mars, ¿no? saben que ese era el estilo de Michael lo han, lo han retomado ¿no? entonces creo que es una teoría bastante válida, ¿eh? no, no, no sabía que que Teddy Riley había dicho eso, pero, pero desde su perspectiva como músico, pienso que sí es válido. No sé por qué motivo Michael no se sentiría tan cómodo cantando en graves, porque como les digo, o sea, lo hacía fabuloso también, ¿no? Pero quizá era porque así, bueno, ya mi público me ubica por este estilo, estilo melódico, entonces eh, me voy a seguir aquí, ¿no? Sin embargo, también usaba mucho Garganta, ¿no? Como en they, they Don't Care About, about Us, entonces, garganta es garganta, ¿no? Pero también, yo no sé, así he, he, he buscado el clip durante décadas también y nunca lo he encontrado. Yo recuerdo en el 91 una entrevista o una conferencia de prensa que dio más bien, era una conferencia de prensa porque estaba leyendo en un atril o, este, o en alguno de estos eventos de caridad a los que asistía, que dijo que se iba a operar las cuerdas porque se había rasgado las vocales. Eso no lo he encontrado en un lado, ¿eh? No, sé si ustedes saben, Tengo no, aquí no
0: que recuerdo eso.
4: Tengo una memoria falsa que también suele pasar, pero yo
0: recuerdo. Que <ríe> no que, sé, que pero no
2: preguntarle recuerdo. a Marisa, Marisa para sí. estar seguros. Sí, sí, sí. A Marisa eh, o a Tony?
4: Porque, ándale, eso estaría bien, porque a partir de esa noticia que yo oí, también noté que su voz en garganta sonaba como pues, como suena en esas canciones, ¿no? Como muy raspada, muy bien, ¿no? pero si sí, efectivamente tuvo un daño en cuerdas que le, que le impidió seguir cantando de cierta forma, tuvo que aprender a colocar la voz de modo que cantando canciones como They Don't Care About Us y Justamente la tiene colocada en garganta, garganta, garganta. Entonces hay que de verdad adoptar una técnica para que no te lastimes la siguiente vez que, que, que interpretes algo así. Entonces también es válido que que Michael haya adoptado una forma completa de, de hablar para que al momento de cantar no se siguiera dañando las cuerdas. Esto es cosa de colocación y de acostumbrar al cuerpo a, a que ya inconsciente. Es como aprender a escribir a máquina o mover todos estos, estos aparatos que, que ustedes mueven, ¿no? Llega un momento en que ya es subconsciente, ¿no? Tu cerebro ya de cierta forma sabe en qué momento mover una cosa y otra o en la máquina el, el, el dedo sabe dónde ponerse, ¿no? Igual Michael lo pudo hacer automático para no seguir lastimándose las cuerdas bucales. Esa es mi teoría, chicos, que algún día dijo, se me rasgaron las cuerdas bucales y me voy a operar. Pero es una memoria así perdida por ahí por el 91, 90, entonces es difícil <ríe> encontrar la fuente.
0: Bueno, va a ser un reto para Marisa entonces encontrar eso, ¿Ah? porque yo no lo recuerdo.
4: Ay, es este yo sí, se los juro, pero tampoco lo encuentro en ningún lado. Pero habría que ver si Michael en algún momento declaró que se, se había
0: dañado las cuerdas. Me pasa lo mismo que a ti con otra cosa que yo recuerdo, que ya estoy dudando si lo vi o no. Es que Michael decía que dejó de hablar alto porque todo el mundo decía que hablaba como una mujer y entonces empezó a hablar grave y después tuvo problemas en el estudio porque... Usaba, digamos, su voz más natural siempre, pero no encuentro eso, no lo encuentro. Estoy segura que yo lo escuché o lo vi, o, pero no lo encuentro. Lo he buscado, pero no. Así que estamos bueno, en la
4: misma Sí, hay, hay que investigar, fíjate. También tiene sentido, tiene sentido. Porque sí, ya en Invisible ya su, su tono de voz ya había bajado, ¿no? Este, Ya sea por la edad o porque quería que lo dejaran de ver de cierta forma, ¿no? Probablemente. Yo, yo, yo
0: hubo un tiempo en que él hablaba con una voz demasiado fingida, en el 85, 86, después eh, como que es, se normalizó un poco, después en, para la época de Angelus otra vez hablaba muy agudo y después más bien cambió totalmente y hablaba casi con su voz natural, ¿no? Hubo una cambios bien notorios, que de repente en esa época no había forma de notarlos, a menos que fueras súper fan y estuvieras muy pegada a su voz. Uno ahora con la tecnología y con YouTube es muy fácil notar esos cambios tan bruscos que él hacía con su voz, ¿no? Pero Cierto. sí, para el, los finales de los 90 cambió mucho su forma de hablar y después muchísimo más y yo ah. creo no tanto, o sea, obviamente tiene que ver la edad, pero más creo que fueron decisiones conscientes
4: muy, muy seguramente ¿eh? y para 17 ya ven en, el, en, la, en la película, pues, se, se nota también cuando habla que ya está, está usando registro ¿va? incluso cuando cantó con en el 30 aniversario ¿no? en, el, en el Madison Square Garden cuando cantó con Britney ya le bajaron unas octavas a The Way You Make Me Feel para que coincidieran con su, pues en su estilo actual de, de, de canto. Sí. Ajá. sí, 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 sí. Sí, muy pero... probablemente tiene que ver con esto de cuidarse las cuerdas. Ya ven que también en Sin decía, es que no me obliguen a cantar porque estoy descansando la voz, ¿no? Sí, sí, es, es muy necesario, muy necesario.
2: Sí. Y, pero también es justo lo que pasó sobre todo con el álbum Bad y que eso es, es se sabe desde hace unos años, es que el álbum Bad está un 5% más acelerado y eso wow. también hace que la voz suene diferente. Entonces, obvio, si lo iba a cantar en vivo, pues estaba medio cañón que le aceleraran un 5% a él la voz, ¿no? Y, y entonces por eso tenían que hacer en otro, en el arreglo para que pudiera cantar en el registro real, porque y lo siento a los radioescuchas, o los podcast escuchas que no sabían eso, lamento pincharles ahí la burbuja pero <risa> la voz y todo lo que ustedes escuchan en en Bad está acelerado, no es como ah, si ah, Y wow. Eso eso por ejemplo lo contó lo cuenta Brad en el seminario y te pone cómo sería, cómo se oiría normalmente y como que te dice qué diferencia notas. No, pues que se oye más Alvin y las Ardillas style. <risa>
4: Más pero, agudo, oye, ¿sí? Ajá, ¿sí? pero el,
2: el álbum está está así, y está, sí, creo recordar que esa es la cifra, 5% más acelerado. Ajá, ajá, y eso es repercute el... en, en cómo escuchamos su voz también,
0: más aguda. Fue porque no, entra, porque no entraba. No cabía, en, en, no, pero
2: en aparte el... porque era más, era más bailable,
4: entonces ajá, ajá.
2: le subían ahí para que fuera más atractivo para el baile,
4: pero eso tiene un ajá. efecto en su voz también. Wow, wow, wow. Sin embargo, a pesar de que Michael hizo mucho playback, eh, en algunas eh, piezas sí alcanzaba también como a llegar a esos eh, tonos, ¿no?
2: Sí. sí. Se, se Pero como dices, es, es, más, es más esfuerzo, ajá, sí, Porque ajá. Es, es, es algo artificial si lo queremos ver así. No es no no es que está en un bar con un pianito cantando y así lo grabaron, ¿no? Ajá. Sino que tiene tiene una, un proceso que crea un efecto, además ya de por sí el efecto, a lo mejor que él creaba, como decías tú, con esta caja de de sonido que, que él ya habría aprendido a utilizar, además la, la parte de para el baile, que fuera más atractivo para el baile, procesar de esa forma acelerando. Creo que Bad es el único álbum. Entonces también eh, ahí por eso es que puede ser un poco más perceptible y ya cuando escuchamos Dangerous oímos una voz un poco más rasposilla o más grave porque ahí ya no tiene también ese tratamiento, además de que también pues son tres, cuatro años de diferencia y justo hizo cambio de piso, ¿no? Ahí ya pasó a los 30.
4: Sí, y también tiene mucho que ver con esta anécdota que también contó Brad, ¿no? De, de Keep the Faith. Que de, que de repente ya fue de chin, es que ya no alcanzo esas notas, ¿no? Y qué frustración en ese momento, ¿no? Y, y volver a rearmar desde la base toda la canción para que ya la voz de Michael se acomodara a, a cómo como estaba sonando. Sí, Ajá. es una, una gran anécdota, realmente.
2: Y con unos meses de diferencia, entonces, pues todavía más sentido hace que con el paso del tiempo eso sea una progresión natural. Claro.
4: Mira qué curioso el dato del, del disco de Bad y, y también, así que ahora que lo mencionas, sí tiene mucho sentido porque sí se oye como muy brillante, ¿no? Demasiado brillante de repente, ¿no? La voz de Stevie Wonder también se oye así súper aguda en ese disco, ¿no? Entonces sí tiene bastante sentido que haya sido eh, el pitch subido para que sonara. Ajá,
2: ah. sí, exacto. Ajá.
4: Impresión. <risa> sí.
2: Y, y a ti en, en lo personal
4: ¿Qué voz te gusta más? Híjole, creo que también la de Bad es, es, es mágica, ¿no? Este Es lo que les iba a decir De hecho, creo que Another Part of Me Vendría siendo como el ejemplo de eso ¿Verdad? Porque cuando primero salió En Captain Neo, creo que está A la velocidad que debe de estar Y ya en Bad ya se oye más revolucionada ¿No? Y sí, 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 es cierto Padre, padre Totalmente detalles, pero este sí, creo que creo que no me gusta casarme con un solo disco de Michael, por eso me resulta muy difícil decir así, ¿cuál es tu, y mucho menos, cuál es tu canción favorita? Probablemente sería Speechless, ¿no? Por la mm, experiencia hasta aquí tridimensional que tuve, <risa> o cuatridimensional, no sé qué fue, este, por eso me gusta mucho, pero, ay, es que, es que cuando oyes Dangerous, cuando oyes Why You Wanna Trip On Me, cuando oyes... Dangerous cuando oyes She's Driving Me Wild. Son canciones que a nadie se le hubieran podido ocurrir y que ya no volvió a cantar en ese estilo también. Entonces, como es tan único el álbum, creo que también me voy mucho por, por ese álbum, eh. Why you wanna trip on me últimamente, ¿no? de unos años para acá, hoy me parece una genialidad de canción porque varía tanto, y que también es mucha obra de, de, de Teddy, me parece, ¿no? De, de, o de ¿A quién más mencionó Brad? Este, Teddy. A Teddy Riley, ¿no? Es, es, es mucho uh -huh. obra de Teddy Riley, ese cambio de octavas tan extraño, este pero por lo mismo es genial, es una canción única, nadie ha, ha escrito una melodía similar, a menos que fuera como algo acá bien underground, no sé, raro. Sí, pero... no, no para anunciar Pepsi, ¿no? Ah, exactamente Creo que también tengo mucho apego Por, por el estilo que, que tenía Michael en, en Dangerous es, ay es, es como, o sea, hasta ahorita Lo, lo digo así, pero yo de niña no lo veía así ¿no? Es como muy sexy, ¿no? Este, <risa> ¿no? Este este ritmo De la voz, esa entonación Pues también no se había oído Antes este Son canciones muy oscuras, van mucho Con el arte del álbum también, o sea, tú Piensas en Dangerous y y piensas en algo oscuro, misterioso así, sedoso todas las canciones son así incluso las baladas ¿no? Will You Be There, o sea es muy bella, pero también te lleva a un lugar así, ¿no? entonces, ah, estoy entre, entre Dangerous y Bad, es muy difícil hacen estas
2: preguntas, chicos? Es un examen, ¿no? Sí. Es muy difícil. Y, y, y justo empatando este tema de la voz, que, que desde que estamos con, con... Ahora sí que con el contacto con Isabel Petillán te hace como repensar muchas otras cosas, pero la, la otra pregunta que nos encanta y que tú estás dentro de, ese, de esa área es acerca de ese personaje. que tanto...? Es, era su voz y la forma de acomodar su voz o de utilizar la voz, que es justo como lo que tú haces, para la construcción de un personaje. Y como bien dices, como dependiendo el tiempo o la ocasión, utilizó, ya sea consciente o, o de manera este menos deliberada, un tipo de voz porque necesitaba a lo mejor para cierto, para cierto final. Entonces, ¿qué tanto también esta voz, era sujeta a, a un manejo para una circunstancia en particular, y, y no por la música. Uh
4: -huh. Yo creo que hay cosas que a todos como seres humanos nos como se, se dice, nos triguerean o nos detonan, reacciones, ¿no? Yo he oído en, en, en gente muy cerca de mí cuando quieren caer bien y es, es muy natural, yo seguramente estoy segura de que yo también lo hago, ¿no? Que, veo a alguien a quien le quiero agradar y mi voz se así, ¿no? Así, ¡ay, hola! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿no? O sea, como que tomamos esa, esa tesitura rara, ¿no? Así, ¡eh! ¡Ah! ¿no? <ríe> como ñoñis, ¿no? Este, entonces, creo que es algo hasta cierto punto natural también, ¿no? Es una reacción automática este, dependiendo de la, de la circunstancia, ¿no? También cuando estás enojado, pues sale más agresiva la voz, ¿no? Pienso que en las circunstancias en las que Michael se encontraba que de repente lo tenía como jarrito así de, de, de oro, o ¿no? de cristal más bien, estaba viendo también. Y pues les agradezco porque me han hecho como retomar esta, esta este hábito de ver videos de Michael que también le comentaba le hace un tiempo que había dejado de hacerlo porque me generaba todavía un poquito de, de melancolía, de nostalgia, ¿no? Evidentemente porque Michael ya no está. Entonces como que decía, ya no tiene caso ver nada de Michael, ¿no? Pero al contrario, ¿no? Es bonito porque te vuelves como un estudioso de, de la vida, de, volvemos a lo mismo, de un genio, ¿no? Este, ¿Quién no quiere ¿no? Este, estudiar a un genio para, para mejorar algo en su vida, no? Entonces, viendo todo esto, estaba, estaba viendo el detrás de cámaras de Black or White. De verdad, era, era, era sí, era un personaje de, <risa> no, así muy, pues la palabra es mustio, ¿no? Y así lo querían y así lo aceptaban, ¿no? También. Se ve que John Landis, o sea, desde que lo conoció en thriller, esa era la dinámica, ¿no? Pero depende de qué tan dispuesta está la gente también a lidiar a lidiar con ese tipo de, de personalidades fabricadas, ¿no? En el medio del espectáculo, eso es lo que permea. O sea, Michael no era el único, como lo han querido satanizar o lo quisieron satanizar durante los juicios y todo esto, de que Ay, es que no, no es como, no es como aparenta y eso... Ya saben, todo lo contrario. No, o sea, en el medio del espectáculo las apariencias lo son todo, y tan es así lo hemos visto tan um, crudamente con estos breakdowns emocionales que, que están teniendo generaciones enteras de, 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 de personas como Britney, Miley, este, Shia Labu, eh, Maukal ahí mismo, ¿no? este Hay algo en el sistema de de americano norteamericano, que es que de repente, ¿no? Sin querer entrar en más teorías y detalles, pero pienso que sí hay, hay. Sí es un medio demasiado demandante, exigente, que forza a la gente a crear una persona alterna, como seguramente ya lo han tratado en, en los podcasts. Me, también me, me comentaba Ale, ¿no? Me ha puesto muy al día en cuanto a lo que han hablado en los podcasts. Y sí hay una, una conveniencia por, por aparentar ser algo, pero también hay que ser justos. O sea, Michael nunca tuvo la oportunidad de desarrollar una personalidad eh, opuesta, más fuerte, más viril, más eh, lo que lo que quieras, no más, más, más así de macho, ¿no? Porque no, su, su ambiente no era así, o sea... Estaba cuidado por todos los flancos, o sea, estaba tan cuidado por todos los flancos que hasta lo cuidaron de Tatiana, ¿no? <risa> que se hace excesivo realmente. Y a esa edad, pues, también ya es síntoma de que algo no está bien en todo ese sistema, no solo en Michael. O sea, pero creo que la misma gente lo consideraba tan intocable que preferían no, no acercarlo a una, a una vida más real. Porque no se podía, o sea, seamos realistas, O sea, Michael llevaba en sí la, la maldición, por así decirlo, de no poder convivir como la gente, ¿no? Habría que ver, y yo no le veo absolutamente nada de malo, de eh, que de repente han, han salido estos chismes de que, no, es que cuando Michael se disfrazaba ya actuaba diferente y todo, pues sí, porque es una vía de escape de la personalidad, ¿no? Si no te volverías loco, ¿no? Entonces, si Michael... No sé, no sé realmente, o sea, sí lo hemos oído mal decir en las canciones, entonces eso es una obra, digo, eso es una muestra evidente de que en algún momento lo, lo hacía, ¿no? Y con todo el derecho del mundo, era un ser humano, ¿no? Perdón, o sea, cualquiera lo, lo hace, ¿no? Entonces, pues por supervivencia, pienso que Michael adoptó esa ese perfil, ¿no? No por mal lado, no por mal por su pertenencia, porque así sentía que estaba, Creo que mucho hacemos también por caer bien y como les digo, en este medio el medio artístico que se reduzca a lo más básico que podría ser doblaje, por ejemplo, que tampoco es tan básico porque mucha gente no puede hacer doblaje porque tiene su chiste. Este, pero sí, incluso en, en este medio, eh, la apariencia, aunque hablemos eh, todo el tiempo y que nuestra voz sea la herramienta, no nuestro físico, la forma en cómo llegas, la seguridad con la que te presentas, con la que te relacionas con la gente, es la que te garantiza que tengas trabajo o no tengas trabajo, ¿no? O sea, aunque tu voz a veces no tenga nada que ver con el personaje, pero si sabes cómo venderte, eh, ya le hiciste, ¿no? En muchas, en muchas ocasiones, ocasiones pero como platicábamos, es lo que permea ahorita el, el, el trabajo. ¿Cómo te vendas? Y pues si a Michael le funcionaba venderse así, como alguien, ¿cómo, cómo se puede decir? este ¿Susceptible?
0: Eh, angelical.
4: Ajá, angelical o frágil, frágil.
2: Frágil, eh, que no representara amenaza. Y que eso también tiene mucho contexto con la cuestión racial. la ah. Y que ahora se utiliza el término white, whitewashing, ¿no? De, de como blanquear. Entonces, ah, eh, es es el máximo ejemplo y que pues casi se volvió literal, ¿no? Y, y se y se hizo incluso este literal, pues él él tuvo un blanqueamiento cultural y y porque esa era la forma en la que decían como simplemente hace 30 años o a principios de los 80, fines de los 70 pues las listas de música eran unas para la gente de color y otras para los blancos. Y no había ahí una forma de poder hacer el, el crossover y, y el, el caso tan sonado de, con MTV, ¿no? que, que fue el, el primer artista negro que logró hacer ese crossover. Pero sí. estás hablando de hace relativamente poco tiempo. Pero ah, como sí. la cuestión racial, entonces, en, sobre todo en lo que yo he estado leyendo de Elizabeth Amisú, el libro de Elizabeth amisú y en los podcasts de Elizabeth Amisu, que ella es una persona de ascendencia africana y, y, ve, y vive en Londres, pero o sea, ella es como segunda o tercera generación ya nacida en, en Inglaterra, pero es de familia de Nigeria. Entonces okay. ella explica muy bien la parte esa racial del, del contexto racial. entonces o sea, de, de qué forma ibas a poder hacer que te recibieran en las casas, eh, que te estuvieran oyendo en una sala de una familia blanca de los suburbios, así como lo ponen en Black or White, pues tenías que no representar amenaza. E incluso hasta para la cuestión sexual, eh, la, la, la parte que fuera tan ambiguo sexualmente era porque, pues, ¿cómo es la única forma en que vamos a permitir que, y, y sin que suene fuerte, ¿no? Y, pero sobre todo para nosotros como latinos no suena tanto tan fuerte decir un negro salga con una planca como Brooke Shields, hasta para una cuestión de una entrega de premios. En esa época, en donde todavía no era... pues a, Acaba de, de quitarse que fuera delito, que se casaran entre
0: gente de, de razas diferentes. Pero porque... El eh, mismo Eddie Murphy hizo, hizo la broma incluso en su época, ¿no? Ajá. Y, y lo dijo... Lo dijo de una forma tan graciosa que nadie se dio cuenta de lo serio que era lo que estaba ¿Eh? diciendo. Estaba diciendo claramente, no se dan cuenta que Michael se está haciendo el idiota para poder entrar en sus casas y que ustedes <risa> no se <te> asusten.
2: <risa> <risa> y, y ustedes creen que ustedes lo están manejando a ellos.
4: lo ¿no? <risa> no, que se está picando no. es él. <risa>
0: No, poniendo a, a Brooke Shields de ejemplo. Sí, sobre sí, todo sí. no por la época, por la época, que todavía bueno. era escandaloso. Pues. No, no, pero también qué, qué inteligencia de Eddie, de darse cuenta de algo de lo que el mundo se dio cuenta muchos años después. ¿Sí? Él lo vio en el momento, en 1983 claro. se dio
4: cuenta. Sí, de verdad mis respetos, porque sí, fue un análisis así, pero directo de lo que estaba pasando, ¿no?
0: Directo. Sí.
4: ¿Sí? Anuló todas las características dominantes de, de su raza para camuflarse, ¿no? Porque es que en esa época Michael no, no, no podía ser definido, o sea, sencillamente era Michael, ¿no? Así de, ah, Michael, uh -huh. pero nunca te... O sea, yo creo por eso tuvo tanto impacto en los que fuimos niños en esa generación, porque nunca uh -huh. nos a pensar más allá.
3: Pues,
4: yo me di cuenta de eso hasta que días me empezaron a decir, es que, ¿por qué se usa delineador? Ah, sí es cierto, ¿no? pero... cualquier algo... quiere? Era algo que te valía un cacahuate, o sea, no significaba nada, ¿no? Pero es muy cierto, sí anuló eh, muchas características de su raza.
0: Este, el tema da para mucho, ¿no? Pero hay, hay, yo creo que de eso podemos hablar horas de horas de horas, pero hay, hay dos formas de verlo, ¿no? Porque uno está este tema tan serio en Estados Unidos de la raza y creo que está claro porque Michael tomó ciertas decisiones, pero luego también está otro tema más simple que es el de, o, o, no, no sé si más simple, pero es otro tema que es el de crear a un ícono, ¿no? Y tú mismo comentabas cómo en Michael siempre se criticó esto de crear un personaje cuando a otros no no se les criticó, ¿no? Yo creo que Michael hizo exactamente lo mismo que Marilyn Monroe o lo mismo que Charles Chaplin, ¿no? O sea, creó personajes muy, muy, muy... ¿Cómo te explico un personaje que... O sea, tú piensas en Marilyn y piensas en, en lo máximo de, de lo sexy, ¿no? O piensas en Chaplin y, y ti, lo tienes muy, muy marcado y tú no piensas que estas fueron personas malas que crearon es este, algo totalmente falso cuando es evidente que es un personaje totalmente falso, porque lo crearon de tal forma que es, es, ellos se convirtieron a sí mismos en en iconos, ¿no? En arquetipos incluso. Entonces Michael hizo lo mismo, y muy aparte del tema racial,
4: ¿no? Claro, y, claro. Sí, y creo que gran parte de también del gran drama que es la vida de Michael es que al ser pionero en tantas cosas, pues fue como un experimento social, ¿no?, tristemente, ¿no? Le, to le tocó ser eso, ¿no? Y también entonces es maquiavélico cómo volvemos a lo mismo desde las compañías disqueras, porque él mismo lo dijo de Tommy Motón, etcétera. O sea, ¿qué tan maquiavélico tienes que ser para moldear a alguien así desde o sea, desde los cinco años, ¿no? Y, y a, ver, a ver cómo sale, ¿no? O sea, irlo coartando en varias cosas para que se vuelva un producto a fin de cuentas, ¿no? Que Gracias a la gran humanidad de Michael no se quedó ahí porque para él hubiera sido muy fácil solo vender discos y dormirse en sus laureles, ¿no? Pero algo lo impelía a, a esta cuestión humanitaria, ¿no? A darle ese giro, o sea, a verle la cuestión filosófica a su existencia, a su obra y trascender, ¿no? O sea, desde una perspectiva cristiana, pero pues a fin de cuentas trascender, ¿no? No se quedó en un producto.
2: Ahorita con, con esto que mencionas ya él y que hablamos acerca de la dicotomía que finalmente representó su carrera, el personaje y, y, la, y la persona real, y te vuelve un poco esa pregunta retórica de qué es primero el huevo o la gallina, ¿quién, quién tenía más o quién se terminó comiendo a quién, pero tú cómo, cómo creerías que él debería de ser recordado. ¡Jole!
4: a mucha gente que, no, que ve a Michael desde fuera les parece como que falso el hecho que comentábamos, ¿no?, de que quisiera que su espiritualidad permeara en, en, su, en su arte, en su obra, ¿no? Para ellos es, Michael es algo completamente comercial, tan es así que últimamente, pues, ya, o sea, ¡ay, sí, el chino y el sombrero y el guante y ay, ah, ya eres fan de Michael, ¿no? <risa> Tristemente, pero sí es algo que no se puede analizar desde una sola perspectiva, ¿no? Y me parece el gran triunfo de Michael... Fue como una cachetada con el guante blanco lleno de, de diamantes más grande que pudo darle al mundo el, el querer tener familia, ¿no? Eh, él lo había dicho desde la entrevista con Oprah, ¿no? Es que sí quiero algún día tener familia, ahorita no puedo, ¿no? Pero a pesar de lo que todos dijeran y de las circunstancias que estaba viviendo y todo lo que tuvo que atravesar, él quiso tener familia y lo consiguió, lo logró. Tuvo a sus hijos, pudo convivir con ellos, pudo hacerles sus años, pudo enseñarles a ser eh, educados, cuestiones básicas de moral, de, de decencia, o sea, se nota, se nota, se nota, ¿no? Ya que después vayan para donde vayan los muchachos, pues ese ya no es nuestro problema como fans, ¿no? Pero creo que eh, para mí lo que es de Michael que pudo completar su como ser humano, ¿no? Eso tiene muchísima eh, validez y se merece todo mi reconocimiento. En serio, o sea, yo a mi edad y, y estando casada todavía no me animo a tener hijos, ¿no? Porque se me hace una tarea titánica, ¿no? Este, y respeto mucho a quienes a quienes asumen esa responsabilidad tan enorme, ¿no? Eh, pues sí, lo es, lo es. Sí, sí, sí. Creo. Que totalmente, o sea, mis respetos y creo que es de valientes de verdad tomar una decisión así, ¿no? Entonces eh, es otra razón más para admirar a Michael como persona que se aventó a pesar de todo lo que traía encima, o sea, traía al mundo encima y dijo yo quiero tener hijos, gracias y los tuvo y los pudo criar hasta donde pudo, ¿no? Entonces ay, también sería como muy simplista este resumir así un solo aspecto de la vida de Michael, ¿no? Así de ah, pues yo lo prefiero recordar como compositor, como cantante, como bailarín, como creativo, como artista, como padre, como eh, es tan complejo que, que, que va llenando como cada uno de, de esos requisitos para ser un humano memorable. Entonces, creo que eso es también parte de lo mágico de Mike, porque lo puedes seguir como ser humano en muchos aspectos de, de la vida, ¿no? Es un ser humano muy completo. En, como les decía, a mí me gustan varios fandoms, ¿no? No soy, no soy tan clavada en, en otros fandoms, pero justamente por eso por ejemplo, otros creadores, pues no no me interesa su vida personal y, y así. O sea, detalles que en cuanto a, a, en cuanto a la vida de Michael tampoco es a, a andar en el chisme porque sabemos que no va por ahí la cosa en cuanto a ser fan, pero sí, por ejemplo, lo que, lo que decía Jason de que de repente te enteras de que tal músico tenía este tal eh, como contraseña con Michael y ya sabían en qué momento interactuar y todo. Esas son cosas... Que, que te enriquece en la perspectiva de, de él como, como un todo, ¿no? Cosa que no me pasa, por ejemplo, con, con otros compositores, ¿no? O sea, si me gusta su música, por ejemplo, me gusta mucho YouTube, pero no me pongo a ver, ay, a ver, ¿cuál es el proceso creativo de, de Bono para, para escribir y todo? Si algún día lo leo, me, me encanta, me interesa y todo, pero no estoy así tan clavada como para querer entender a profundidad cómo es su proceso creativo cosa que sí me pasa con Michael, ¿no? O sea, con Michael sí es, me ha resultado fascinante este todo, ¿no? Eh, como a, como a, estoy segura a ustedes también, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué les puedo decir? O sea, si no lo puedo encapsular como así, ¿cómo lo, lo recuerdas mejor? ¿O cómo, ¿Qué te representa más Michael? Creo que es un todo. Creo que hasta en el aspecto moral, ético, etcétera. Y que, creo que ha sido como lo más doloroso y lo más difícil de, de establecer como fan frente a otras personas, ¿no? Si yo creo en él como un ser humano completo, no solo estoy por moda y le disculpo que haya tenido tal o cual error, ¿no? O sea, aceptas todo el paquete, ¿no? Y esa es, eso es la también parte de la magia de los fans de Michael, que lo aceptas. ¿sí? Es difícil. Sí. Es duro, nosotras sufrimos. Sí, 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 cómo no? Sufrimos, y él lo sabía, ¿no? Creo que también eso es lo bonito, que siempre que tuvo oportunidad dijo, sé que tengo fans allá afuera que, que están rezando por mí, que están pasando porque yo estoy pasando y les agradezco, ¿no? Y creo que eso es también importantísimo, ¿no? Un amor muy correspondido.
2: Sí. Lo dijiste bien, un amor bien correspondido. Eso me gustó.
0: With the love. Sí, ¿verdad? Sí. Queda de título.
4: Ah qué bonito ah.
2: Sí. si, si pudieras, así como nos dijiste que estás entre la decisión de Bad y Dangerous, tu álbum favorito, ¿quiénes te pelearían el, el título
4: de video favorito? Ay <risa> bueno pues como les decía, ¿no? que fue una gran influencia en su momento, ¿no? Este por, por cómo se dio que fue un estreno mundial, etcétera, tiene una vibra muy especial. Híjole. Es, ¿no? Híjole, es muy difícil escoger. <risa> es muy difícil escoger. este, The Way You Make Me Feel también me, me impactó mucho cuando salió. Es que eh, era magia con
1: el cuerpo, ¿no? Va,
4: también Bad va, fue maravilloso. También salió siempre el domingo.
1: <risa>
4: Tenían todas las exclusivas. <risa> sí, tenía, el tenía todas las exclusivas en México <risa> de los videos de Michael. Tener que decir, ¿no? Ay chicos, no, me la ponen demasiado difícil Es que sí, es, es muy difícil, es muy difícil No, de, Déjenmelo de tarea <ríe> Se Ándale, tú top 3, para que no sea tan difícil okay. Tres. <ríe> ok, perfecto Incluso las coreografías que no tuvieron video, ¿no? O sea, Dangerous es es una de las mejores coreografías que vi en mi vida no. Este, sí, 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 están, es muy difícil de escoger, de verdad Oye,
2: ¿y a ti qué te parece? ¿Cómo te parece, eh, volviendo a lo de la actuación, cómo te parece Michael como actor? Ya ves que hay toda esta otra pasión que él tuvo, que no, sí. que nunca, y que ahora Tony Arias hizo este libro que le está yendo afortunadamente muy bien, que es Magia en Movimiento, para analizar toda esa parte del cine, que tristemente para él se quedó siempre trunca y, y se quedó en proyectos que no se concretaban que era casi como una maldición, parecía que estaba salado y, 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 estaba y, salado, no, y no llegaba a término, y, pero era algo que él tenía muy consciente, y por ejemplo lo decía Isabel Petillán también que, que ella le llamaba mucho la atención como él decía, antes que músico él decía que era un actor y yo no había cachado eso y ahora que estaba viendo otra vez la entrevista esa de, de Geraldo, que la amo esa entrevista, ah. y él habla acerca, lo primero que pone es la actuación y, la, y las películas y todo o sea era como realmente su lo que tenía más eh, que justo porque no se podía realizar yo creo que era lo que tenía tan en la cabeza pero
0: lo que sí Él se presentaba a... como actor primero sí sí actor músico actor músico exacto
4: pues sí es que bueno desde su influencia con, con Laster, también era Aparte de bailarín, actor, creo eh, que es válido también que se viera Michael a sí mismo como un actor, porque eh, efectivamente, como, como acabamos de, de, de platicar hace unos momentos, sí estaba desempeñando un papel permanentemente, ¿no? Único, porque igual nadie no ha podido igualar ese, ese tipo de, pues, de personalismo. Eh, sin embargo, eso no quiere decir que fuera una personalidad falsa, ¿no? Eh, algo que tiene la, la actuación es que tiene que estar basado en una autenticidad si no se siente fingida, ¿no? En doblaje, en, en teatro, en cine, este, desde que no lo sientes cuando lo estás diciendo, se nota algo en el en el ser humano, en, el, en tu interior, te dices que eso se oye falso, que no lo estás diciendo con verdad, con autenticidad. Sin embargo, sí eh, considero que debido a su eh, dedicación del 99% a su música y a su arte y a su perfeccionamiento como entertainer, este, bailarín, cantante, músico, no pudo abarcar y no sé quién se hubiera como animado a, a, a darle clases de actuación ¿no? a, a Michael, ¿no? Este, yo creo que para él era muy difícil acceder a todo este tipo de cosas. Incluso yo decía, bueno, si se sentía tan deprimido en los, los años de su vida, etcétera, ¿Por qué no recurrir a un, a un este, experto en salud mental? No podía, porque iba a salir algún HDP que iba a regar todos sus secretos, ¿no? No podía, estaba todo. De hecho dentro. así ha sido.
0: ¿Sí? sí, 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 entonces no podía. Todos recurrir. sus secretos están regados.
4: sí, qué horror. Entonces también supongo que era difícil para él como confiar en alguien para que enseñara propiamente actuar. Yo no soy una experta en actuación. Este, como les platiqué, eh, me he preparado durante eh, ahorita ya más de 10 años para, para desempeñar el trabajo actual que desempeño. Sin embargo, creo que tengo el criterio como para ver que sí necesitaba ciertos parámetros, Michael, para saber de dónde a dónde, ¿no? En Ghosts es, es donde más se puede notar que... Eh, tiene de repente como esas fugas ¿no? de personalidad o, o, o excesitos, así, excesos de, de cómo era él y cómo quería ser visto. Cuando actúa de él, curiosamente, ¿no? Se, oye, se, se siente un poco este, eh, exagerado, un poquito sobreactuado. No, no que eso no sea encantador, porque para mí es encantador verlo en Ghosts, ¿no? Este, verlo sonreír, verlo hacer gestos. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué bonito! Que... verlo
2: respirando, ya,
4: nomás eso. ya no más eso. Ya. Ya. ya con eso ya, <risa> ya nos ganó. <risa> pero también es un gran dioso mérito el que haya hecho al al sheriff, ¿no? Este... al alcalde. ¿no? Sí, o sea, al es que, igual que mi marido lo vio, dije, a ver, reconoces a ese actor? Y me dijo, es como que se me hace familiar, pero no sé quién es. Y ya nos enteraba de que era Michael, ¿no? Eso está maravilloso porque con máscaras, Michael podía sacar otra cosa, ¿no? Y eso no es sí. raro en la actuación. Hay un actor que ahorita me fascina, que se llama Chris Parnell. Ah, eh, sí, siempre eh, estás tuiteando eh, de él. Sí, por favor. Bueno, él también ha dicho que él, él se ha sentido muy cómodo cuando estudiaba actuación utilizando máscaras. Sentía que salía otra personalidad de él, ¿no? Este, entonces a veces nos vemos limitados por nuestro propio aspecto físico y nuestras cual características o cualidades físicas, pero este cuando Michael descubrió los los disfraces, pues sí sí es una expertise también en, en, en desarrollar otro tipo de personalidad. Es muy triste que no tenga suficiente papel, ¿no? Eh, porque eh, les apuesto que quienes no son fans de Michael no tienen idea de que Michael actuó como, como un señor gordo blanco bailando en, en un video, o sea, no saben, no saben, pero si la gente viera que realmente podía hacer eso, sí dirías, wow, qué buen actor, ¿no? También pienso que cada actor, hay muy pocos actores ¿sí? que se pueden eh, especializar en parte de, de personalidades, ¿no? Un ejemplo podría ser Meryl Streep, a mí no se me hace en absoluto mala actriz, ¿no? Yo creo que se, sería muy tonto de mi parte decir, Meryl Streep como que le falla aquí y allá, porque... Meritante. Te oirías muy trump
2: te muy trump <risa> <Sí. risa> Pero
4: ha hecho tantos personajes distintos en su vida, y todos se tan bien, que de verdad es una actriz súper versátil, y sí se tantas nominaciones que ha tenido durante décadas al, al Oscar, ¿no? O sea, es, creo que es la mujer más nominada al Oscar en la vida, ¿no? este Eso es versatilidad, ¿no? Y hay actores a los que pienso que, que les sale muy bien cierto tipo de personalidad y otras que pues que no, o, o que no han trabajado lo suficiente. Por ejemplo, Adrian Brody fue un mega descubrimiento en El Pianista, ¿no? Tratando de sobrevivir y, o sea, hasta las lágrimas te conmueve su actuación en, en El Pianista, ¿no? Pero luego lo ves en alguien <ríe> y, y algo te, te remite a, a, a que es, es algo chafa, ¿no? Entonces, uh -huh. pienso que Michael, de haber podido tener una preparación actoral mucho más extensa, hubiera podido explorar cosas muy interesantes como el, como el sheriff de video de Vogue. De, de, de verdad, o sin sea, necesidad de que bailara, o que hubiera permanecido en el mismo personaje. Dices que esta es otra persona, ¿no? Y además se nota el, que quiere eh, reflejar el odio que sentía de, de la gente, ¿no? De quienes lo juzgaban en cómo maneja la voz también. Es, es, es así, una voz apretada de laringe que le dice free ¿no? Así, todo el odio contenido, ¿no? Este, entonces, es una gran eh, muestra de que Michael sí podía sí podía actuar, no de él, <ríe> pero sí podía actuar, ¿no? Y, y creo que hubiera llegado más lejos de haberse lo propuesto y, de, y si el mundo se lo hubiera permitido realmente pero era muy difícil que se lo permitiera, la verdad. Sí,
2: sobre todo eso. Sí. ¿No viste las imágenes, las imágenes de Ghost que salieron hace poco que filtró esta Shana Mangatal en donde Michael está diciéndoles de que se van a morir el huevo quien los puso, y, eh, pero ah. está no en el personaje del alcalde, sino en el personaje del maestro. ¡Wow! Pero maldice y, y está encolerizado. Te, te, te pasamos el link para que lo veas. Es como. Para que lo veas. Así. Por favor. Pero, eh, ah. eso
0: es Queremos saber que tú, tu reacción a, a ese video.
2: ¡Wow! O sea, o. Según lo que cuenta Shanna Mangatales, es que eso fue de la primera etapa cuando estaban grabando en el 93 lo que iba ajá. a hacer para los Adam, ¿no? ajá, ajá, ajá. y que era cuando recién acaba de salir lo de la acusación de Chandler. Sí. ¿Por qué no, lo,
0: no, lo, no se lo pones para ver la más, la reacción? Ah, sí, Porque sí, sí. dura un minuto nada más. Ajá. Ajá. Sí.
4: ay qué padre, guau, wow, no pues qué impresión, ¿eh? Qué impresión de verdad. Sí. A ver, veamos. ¡Ay, wow, 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 A ver, a ver. Ay, Dios mío! Esto es un poco... <risa> ¡Genial! ¡Qué padre! Está genial, está genial. Estaba un poquito enojado. Sí, ¿no? Y está padrísimo, porque se ve que está dando todo para, para llegar, ¿no? Eh, wow, No, está increíble, está impresionante, de verdad. Y sí se nota mucho de ese enojo en, en, en Ghosts, en el, en el material final, ¿no? Este, y como les digo, como siento con un poquito más de dirección, eh, hubiera, hubiera sido algo así muy notable, muy genial. Eh, desgraciadamente, o sea, Hollywood ya tenía estereotipado a Michael, ¿no? Sí, se, se ve que podía llegar a, a distancias a las que, en, la, en las que no lo habíamos visto, ¿no? Y como creativo... Jugaba. O sea, eso lo podemos oír desde Off the Wall, ¿no? Desde la canción de Off the Wall que hace esa risita como de duendecito y todo. Jugaba, le gustaba jugar, ¿no? Es parte básica de ser un actor. Wow, pues sí, yo creo que hubiera podido lograr mucho, ¿no? Pero sí le faltaba esa dirección. Pienso que siempre necesitas una dirección para enfocar y para mandar tu mensaje lo, lo más directo posible a la mayor cantidad de, de público, ¿no? Porque mucha gente, si, si ve esto, también quienes no son fans, pues sí podrían decir, Ay, pobre, estaba muy histérico, ¿no? Por ejemplo, en lugar de tomarlo desde la perspectiva artística, ¿no? Entonces, por eso es necesario un poquito de dirección para medir esa energía eh, visceral y darle una forma más coincidente con, con lo que... Con lo que el público en general piensa que es una reacción de enojo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque esta está muy arriba, está muy botada, ¿no? De hecho, incluso sí. se le ven un poquito húmedos los ojos porque realmente está dando todo, sí. ¿no? Sí, está furioso. Sí, 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 cómo no, cómo no. Pero él lo está dando todo y creo que eso es la mejor característica de un actor. que a, Aparte de la técnica que use y la preparación en la experiencia, es tanto ¿no? También por eso a, a adoro a, a Naomi Watts, ¿no? Porque la señora puede llegar así a esos extremos, ¿no? Pero también va gradualmente, ¿no? De repente ver explotar hacia a Michael sí es, es como un, un, un shock, ¿no? De
2: repente. Sí, más que no no estábamos acostumbrados, por sí. eso es Ojalá algún día salga todo ese material, ¿no? De, oh, el original sí. del 93 y Sí, o sea, hay que mandarle a Chana, regalitos favor, a Chana.
4: No, no, sí, No, no, sería fantástico. Pero bueno, a ver si Sony da chance, o el state. No. Pero se pueden hacer las cosas. En México sabemos que siempre hay maneras de hacer las cosas. Alterno no es así. posible. <risa> Muy padre, muchas gracias chicos. Está genial el video. Bueno, gracias. Wow. Voy a sí. estar viendo en loop.
2: Ándale, sí, yo vale. también igual me trabé sí. con ese porque era de Angry Michael. I like it.
4: Ay, sí, te despierto ciertas emociones. Sí, sí. sí. sí.
0: sí. Perdón, no, Jason. Jason, tápate los oídos. Sí. No, ya Jason está acostumbrado, ya. Así pasa. Está curado de espantos. Sí. ¿Qué sí. más está? No, como,
4: como feral, como primitivo que. Que, que también, un actor tiene que tocar esas fibras también para mover al... Sí. sí. Padre.
0: Bueno, pero pero él con el baile siempre estaba en, en esa también, ¿no? O sea, era, su, su baile era, era todo lo, lo salvaje que no era él uh -huh. en otros aspectos. Ahí sí, sí era totalmente... ¿sí, sí, ¿sí, uh -huh?
4: Incluso quienes nos hemos atrevido en algún momento a entrar en de baile, lo, lo sientes, sientes esa energía en tu cuerpo así de... Algo que no, no te han visto, ¿no? En algún momento, <risa> para recaudar fondos para mi graduación en la universidad, <risa> hice un baile de, de Michael. O sea, tomé varios pasos y armé mi propia coreografía con la canción de este, I Can't Let Her We Get Away. <risa> Entonces hice como una coreografía para esa canción. Y fue muy extraño porque o sea les, a mis compañeros les gustó, pero... Era una cara de estupefacción que yo dije, ay, lo hice muy malo, ¿No? no, porque como nunca te han visto en este, con esa energía, es difícil que digan, ah, caray, es ella, ¿no?
2: Pero sí. sí. Ahí Jason, Jason se identifica, ¿verdad?
1: Eh, creo que yo, eh, me ha pasado. yo, yo,
4: yo te, te he visto este, bailar, creo, eh, ¿alguna vez fuiste a, a Tlatelolco?
1: yo no vivo en el DF. Ah, caray, no,
4: perdona. Si estoy, estoy en Houston. ¿no? No. No de, de visita o algo así, ¿no?
1: ¿No?
0: Era, era él, solo que no lo quiere aceptar. No lo quiere reconocer. Andale, Baila ¿sí? en cruceros y todo, pero no quiere reconocer.
1: No. Baila en
2: cruceros,
1: sí. Sí, soy artista de crucero. Ajá. Ah,
4: bueno, ¿qué? No, no, no. Porque sí, como que tengo la impresión de que te te he visto bailar
1: en algo ahí en el YouTube a lo mejor
4: Doppelganger. Ah, es, no quería decir la palabra, pero sí. Exacto. Y es una energía en en actuación manejamos este algo que se llaman centros energéticos, es el emocional, el visceral, el sexual y el intelectual, por supuesto. Y aquí podemos ver que Michael sacaba la energía de la víscera y también como lo como nos percatamos un poco de lo sexual no está colocada sí, ahí totalmente, ¿no? depende de dónde colocas tu energía en, en uno de esos cuatro centros energéticos para para que salga lo que tiene que salir en este caso Michael estaba en el visceral completamente estaba sacando algún...
2: completamente
4: el estómago, el estómago, <risas> por eso con una buena dirección artística puedes mediar para que no salga y también no te dañes tú no no creo que Michael se haya dañado haciendo eso, pero... Al contrario, sentido. yo creo
2: que fue más bien catártico. Sí, catártico. Sí, sí, efectivamente,
4: efectivamente,
1: sí, sí, sí. Pues, A ¿sí? ver,
2: Jason, algo que agregar tú desde dónde más actúas.
1: <risa> no, yo no tengo que ir a la actuación, yo no, no me Hay
2: personajes ahí como mecanismo de defensa. <risa> bueno,
4: Hoy día no, no lo he hablado lo con acento. Bien.
1: Ya lo dijo bien ella. Sabe más que yo, ¿qué puedo decir yo?
4: <risa> Aquí todos nos alimentamos, todos nos retroalimentamos. Y también, curiosamente, Michael, en su en su desempeño diario, se movía en el, en el emocional, ¿no? Eso era así se presentaba ante la gente. No en, no ta, bueno, sí también en el intelectual, obviamente, para decir, a ver, en esta parte quiero que entren los, las percusiones y en esta, por eso era el jefe.
1: Bueno, pues un agradecimiento muy especial a Yael por habernos acompañado en el episodio de hoy, ha sido un episodio muy interesante lleno de varias, bueno es una conversación un poco larga y extensa, pero nos hemos ido desde sus inicios de su carrera, como ella ve muchas cosas en el, en, en el ámbito del doblaje, eh, siempre tratamos de compararlo con Michael y siempre hay similitudes con Michael en cualquier profesión y aquí las hicimos Luego pasamos un poco a hablar ya de Michael y cómo ya ve y su historia. Entonces, es muy importante. A mí me encanta tener fans que, bueno, como ella, como otros que hemos tenido, que nos cuenten su historia, que lo podamos empatar con su vida, que podamos empatar cosas que les ocurrieron. Y aquí ya él lo ha hecho perfectamente. Y eso es lo que a mí creo que nos identifica a todos, ¿no? Que en algún momento u otro conectamos a Michael en, en la mitad de nuestra vida, al principio al final o en cualquier momento. Y eso es lo que nos hace los fans, lo que hoy ayer o antier, pero hubo una conexión con Michael, y a muchos nos influyen, de muchas maneras pueden ser en la carrera, otros pueden ser en la vida privada, y a otras puede ser los que en su vida pública, pero está aquí en el episodio de hoy lo hicimos, eh, sin querer queriendo, siempre se da, siempre se da, no, no se busca, pero eh, siempre hay una conexión con Michael, que es lo que me llama la atención y por lo que me gusta hablar con otros fans de Michael Jackson. Muchas
2: gracias,
4: Jason. qué padre, gracias.
2: Sí, porque como tú eras fan solito, entonces por eso a ti, esa, todo eso te maravilla mucho más. A
4: mí sí, ser fan solitario. Sí,
2: Jason que creía que nadie más en el mundo eh, se iba a poder identificar. Y mira, ahora le traemos gente de todos lados y de, 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 de todos los gustos, ¿verdad, Jason?
1: Ya éramos amigos, simplemente yo no lo sabía. Ay, somos amigos pero no los conocía y ahora ya los conozco.
2: Che, Jason anda con todo, ¿no? Así trae el feeling <risa> sí. a flor de piel. El, de esta
1: semana. Sí. Aquí sale, aquí sale.
0: Qué bueno. muy bien, hijo. Estoy muy bien. Nada, muchas gracias. Lo hemos pasado como siempre muy muy lindo y siempre salen cosas que ni nos imaginamos y después como siempre decimos nosotros nos explota la cabeza y pero y bueno eso es lo lindo y por eso siempre estamos este deseosos de grabar otro episodio más. Se nos ha dado muchos estos días que estamos grabando muy seguido y sé que vas, van a ser muchos episodios más. Ya ya estamos eh,
2: cumpliendo un año ya el el, el próximo mes de agosto y ha sido bien enriquecedor, como dice Jason, el conocer las historias de otros fans, pero también cómo eso ayuda a armar el rompecabezas que, que tenemos todos en común, que es Michael. Y cómo a través de armar ese rompecabezas, pues también te armas el el propio y te y te contestas preguntas que a lo mejor ni sabías que, que te podías sabías, preguntar. Ajá. Y ese es el, el ejercicio que es tan... Tan interesante y tan que te reditúa en, en muchas cosas más allá de disfrutar la música de Michael como bien decías ya él eh, sería injusto reducirlo a un cantante a un músico a un bailarín a un compositor cuando él finalmente lo que fue era una persona integral y justo por esa esa forma tan completa que tenía de abordar su arte y de entregarse en, en ese en ese arte que él tenía esa convicción de transmitir al mundo eso es lo que nos conectó, y como bien dijiste, como nos conecta desde niños, hay una conexión todavía mucho más fuerte, o, o, o mucho más, eh, que no importa el tiempo que pase, o no no importan las cosas que pasen en la vida, esa conexión se mantiene, ahí. se convierte como en tu lugar seguro, ¿no? al lugar al que puedes recurrir, cuando las cosas a lo mejor por fuera no están tan mal, o, o que siempre sabes que puedes recurrir a ese lugar, para, para mí por ejemplo, en lo personal Michael es, representa ese lugar seguro o ese lugar de, de gozo, de felicidad, de, de todas las cosas buenas, a pesar de las cosas malas que él tuvo que vivir para poder entregar las cosas buenas. Ha sido una plática súper interesante. Yo tengo bien grabada tu cara porque cuando estábamos en el seminario de Brad, tú estabas justo frente a mí, entonces cuando yo hacía contacto visual con alguien eras tú a quien a quien yo volteaba a ver porque tú estabas enfrente de y tengo muy grabadas así las reacciones de Aldo por ejemplo también de todo el mundo que estaba sobre todo en las historias así conmovedoras y fuertes que todo el mundo estaba con la lágrima así. pero tu cara es como la que cuando yo recuerdo ese ese momento es así la que tengo más clara porque estabas justo enfrente <risa> Ay, tengo, tengo una foto mental tuya así de cómo viviste reaccionando son de esas memorias para el corazón. Entonces, muchas, muchas gracias por haber eh, compartido este, este rato con nosotros. Nos gusta mucho retroalimentarnos de fans y que vienen de, de historias tan diferentes para que la gente pueda encontrar al, algún punto de coincidencia dentro de toda la gente que nos escucha y puedan identificarse también con otras historias.
4: Muchas gracias, Ale. Muy, muy agradable también es pocas veces se tiene la oportunidad de intercambiar ideas con los fans, ¿no? A, a mí, desgraciadamente, me ha tocado en ocasiones tristes, ¿no? <ríe> eh, como en el, la época de su fallecimiento fue que conocía más fans. Este También soy una persona introvertida hasta cierto punto, entonces también me, me ha costado trabajo como compartir esta pasión por Michael con más personas, ¿no? Pero siempre es agradable interesante y bonito tener una plática con quienes les apasiona el mismo tema y pues les agradezco mucho te agradezco mucho Ale, tu acercamiento también a Sandra todas eh, todas palabras a Jason muchas muchas gracias por la amabilidad y pues este pues muy muy padre muy padre me la pasé muy bien también chicos muchas muchas gracias espero que, que les haya resultado interesante
1: la información y bueno mucho, eh... Muchas gracias por haber uh, aceptado la invitación Y uh, hay muchas cosas más que podríamos hablar Los temas se pueden extender por horas Y otras preguntas que tal vez no llegamos a hacer Por, bueno, ya falta de tiempo Pero yo creo que te podemos hacer una cordial invitación En un futuro si te hacemos una mesa redonda Que estamos planeando programas con mesas redondas uh, a claro. Que nos acompañes Creo que tienes opiniones que podrían ayudar A entender mejor eh, la carrera de vida de Michael Jackson si es que tú y otros más que nos acompañen, y aquí se va a hacer un despapayo. Sí. Que...
4: <ríe> una fiesta.
1: Una fiesta. Yo creo que una, una mesa eso. de redonda duraría unas seis horas, me cae. Ah, sí, sí. Es fácil. sí lo Por lo menos. Por eso me da miedo hacerla, no crean que porque no quiero, pero es que <ríe> va a ser. Oh. Claro, claro,
4: claro, claro. No, pues muchas gracias, de verdad. En, eh, si se puede, encantada. Ya saben, muchas, muchas gracias.
1: Ese bueno, pues ya saben todos que nos pueden encontrar en las redes sociales, ya saben que nos pueden descargar en los podcasts, en la aplicación de podcast, ya les explicamos que tienen que suscribirse para que se descarguen automáticamente, o nos pueden escuchar ahí en su computadora, no importa, el chiste es que nos sigan y nos manden sus mensajes y sus opiniones allá en Twitter, que es donde siempre estamos Muchas gracias a todos por habernos acompañado Gracias a Sandra, gracias a Ale, gracias a Yael, yo soy Jason, y esto fue The MJ Cast en Español, ¡hasta la próxima!
3: ¡Bravo! Hey, hey,
0: <risa> y,
2: y podemos poner tu contacto de Twitter, ¿sería?
4: Ah, sí, por favor, por sí. favor, es la red en la que estoy ahorita.
2: Sí, sí, Ajá. Sí, Ajá. Sí. Eso es para usar sí, tu contacto bien. de Twitter y ponerlo ahí en las, en las notas. Sí. Y pues este episodio estaría saliendo como en... Como en tres agosto. semanas, ¿no? Para... Ya va a ser en agosto. Sí,
1: tres semanas. ¿Se sí,
2: va, va a ser para el, era con del el año? cumpleaños de Michael.
1: <risa> <risa> Creo
2: sí. que no sé. Ajá, pero ahorita vamos a ver cómo, cómo se acomoda toda la dinámica con, con la con la bebé que va a llegar. Entonces, mientras ah, ya tenemos eh, dos episodios en, eh, ya preparados para que no no dejemos de estar saliendo cada dos semanas. Perfecto.
1: De ah, hecho, esa es el último, la última grabación antes de que. De que nazca la huerquilla. Así ah,
2: la de que vida. se vaya, de que se vaya a parir, Jason.
1: Ya, yeah, ya la próxima, <risa> ya, ya seré papá. Sí.
2: <risa> sí, pues, de hecho, cuando salga el de Mauricio ya va a ver, este, ya va a estar la bebé. Ya ¿no? va a ver. Cuando Mauricio, salga, sí, pero perdón, de, de
1: grabar, yo sé si soltero, ya Es el último.
2: <risa> ya dijo.
1: <risa> Así es. Sí, ya <risa> Mi el, el próximo pues bueno, ya será pues, el otro estudio.
2: Ya serás ah, todo sí. padre de familia, señor
1: Jason. Ya. Yeah,
4: yeah. ah, bandares.
1: Horrible. Qué
4: padre, qué padre. Muy sí, bien. Ya. Sí. Felicidades nuevamente.
1: Eh, nada más que hubo hubo mm -hmm. hubo problemas de audio. Eh, voy a me, tratar de mejorar lo más posible, pero igual y si hay cosas que tengo que cortar, pues es porque perdí el audio completamente. Sí. Uh, ni modo, pero claro. no, tenemos tres horas, o sea, decir, te corto diez minutos, quince <risa> minutos tampoco te enojes. Hay material. Disculpa <risa> <T> <risa> <t> <risa> uh, por... que
0: yo también he estado con problemas de audio así bien complicados hoy día, no sé por qué, porque tenía buena señal, pero se me iba cada rato. Sí, la hay más y es sí,
4: algo del internet, no me vayas a hacer como sí. en, en una grabación de doblaje que según esto me, me llamaron para cantar y todo, me dirigió Gaby Cárdenas, que es la, la fue la primera directora musical de la academia, <risa> este, para cantar ahí una caricatura para niños. Y ya cuando la pasaron uh -huh. de la tele, yo bien emocionada así ay, voy a salir cantando. Pusieron la voz de ella. Así de, vamos a entrevistar
0: a Yael. Ni y la doblamos. No, no, no me vayas a hacer eso. eso. No. La doblamos, ¿no? Siempre sí, no, ya nada, hemos de no a otra no, gente. No. Claro.
1: Igual sí, ¿eh? Si sí, tengo que.
2: Y con, y con voz de a la, Rescate a la. 911.
1: Ah, aquí. A, la, a la Malaki te, te, te completo ah, la oración.
2: <risa> Tú sabes las la, la palabras las
0: cortamos y sí. creamos
2: la frase. Puedes usar
1: tus palabras y creo una oración <risa> completa. La gente
0: usa este la expresión oh vaya por decir que, que una traducción que un doblaje es mala porque sí. siempre dicen así no oh vaya.
1: Vaya. Oye Sandra allá en Perú sí. hemos desde ya llevamos tres episodios utilizando la palabra choteado. ¿Cuál sería una traducción para Perú de, de choteado?
0: Eh, es que cho, choteado no existe en Perú. Para nosotros ¿Por eso? Choteado, cho, choteado es una jerga. Aquí significa una no, pero jerga. ¿Qué, qué palabra utilizarían
1: ustedes en vez de choteado? ¿Ya usado? Choteado sería... Muy trillado. usado. ¿Trillado? Eh, trillado.
0: Déjame te... Trillado. Trillado. Sí, sí, sí. No, no existe una palabra, pero, pero más bien choteado. Aquí es cuando tú te acercas a alguien y esa persona te, te ignora. Eso es
3: ah, no, choteado. Choteado no. es...
4: Sí, Aquí es que te abra, ¿no? sí, Eso Como es que pretender. te abran. Ah, ok, no, entonces trillado no, acá, no, acá, es acá, sinónimo, sinónimo, trillado, trillado para...
1: Acá,
4: trillado, no, no, acá... otra
1: ocasión. Ah, no, es que ya otros tres peor. episodios diciendo que esa canción está choteada. Choteado, y sí. y...
0: Choteado, Nos sí.
1: escuchan en toda Latinoamérica, entonces habrá otros países que no sepan qué significa. Ya me preocupé. No,
0: Tenemos <ríe> que hacer un diccionario.
1: Sí. Y ya, sí. Bueno.
0: Bueno, chicas, las
1: dejo porque todavía tengo que ir a trabajar.
0: Sí, sí deben. Ajá. Antes
1: de dormir. Sí,
3: gracias por el gracias. tiempo. The MJ Cast